1: du soir Écrivez Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite là. Parce
2: que le meilleur du football européen, c'est tout de suite, et c'est Cop Football
1: Et oui, c'est Cop Football Bonsoir à tous On se retrouve pour cette 94 e émission, toujours dans l'antre de Maître Richenne, qui donnera le nom de son étude d'avocat avec sa voix de 156. Et on a la chance, et le plaisir, l'honneur, il euh, y a encore d'autres superlatifs, mais on doit quand même avancer dans l'émission de recevoir monsieur Alain Geiger. Bonsoir Alain, merci d'être venu. Bonsoir. Et puis euh, son fidèle acolyte euh, Boyan Dimic. Bonsoir Boyan. Bonsoir. Alors euh, cette émission euh, si vous permettez on va on va la dédier malheureusement ça fait la deuxième émission qu'on doit dédier à des gens qui nous ont quittés, euh, à la, la disparition enfin la dédiée à, à monsieur Nicolas Schinderholz, un ancien joueur du FC Aro, puis euh, qui est parti un petit peu trop tôt à 34 ans laissant femme et enfants. Donc, cette émission, elle est pour lui. Après les disparitions de, de, de deux joueuses de, de l'Étoile Car eh ben là, aujourd'hui, euh, ça fait un troisième, ça commence à faire beaucoup de monde. Donc, on va passer aux bonnes nouvelles, surtout. Euh, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau serviettien sur la planète Terre, euh, troisième fils d'un certain joueur que vous connaissez, je crois. Euh, il, est, il est chez vous, hein. s'appelle Steve Rouillet, ça vous, ça vous oui, parle
3: oui, oui, ça me parle beaucoup, surtout qu'on a eu beaucoup de, de stress, ah ouais, vous avez tout stressé pour lui, quoi. ouais ces trois, dernières, ces trois dernières semaines, il fallait vraiment aménager un programme spécial parce que normalement, avec, avec un troisième enfant, on a un peu d'expérience, mais lui, c'est comme si c'était le premier. Et puis, ça a été chaque semaine euh, un débat pour son programme. Mais euh, au fait, il a y il a, il a, il a un Alexis qui est venu en bonne santé. Puis, puis, puis vous avez quand même Et pas la maman aussi, en très bonne bien, santé, tout, tout va bien. Là, il là. a reçu son numéro 10 parce qu'on a aussi un Alexis Antounès qui porte le numéro 10 au servette, et puis on lui a offert un maillot euh, déjà, donc un futur Grenard pour, euh, ouais, ouais, pour l'avenir. Ouais.
1: Ouais, ouais. Il va reléguer son père assez rapidement ou il y a encore de la marge
3: Oh, disons qu'il aura de la peine le papa à rester encore parce euh... <rire> <rire> sais que son enfant vient à maturité mais peut-être qu'il <rire> aura la chance de devenir entraîneur ou dirigeant du Servette
1: <rire> alors il euh, y a une autre bonne nouvelle hein, c'est la sélection de trois filles du Servette FC je sais que ça va faire énormément plaisir à Sébastien Roth euh, en la personne de Laura Felbert Sandrine Morand et Catherine Stahl hein, pour les, les, les matchs de barrage Pays de Galles contre et la Bosnie-Herzégovine pour un mondial je suis sûr que vous savez où il va se passer
3: où va se passer Moi, je crois qu'on en a tellement parlé du mondial que c'est difficile de pas savoir. Ça dépend à quel mondial.
1: Celui des filles, l'année prochaine. Ah, celui des filles. Ah. Oh, alors là,
3: je transmets. Ah voilà. Alors, la Bible. On a un adjoint. Il y a des, il y a des kangourous dans le coin là-bas. Il y a plein de
1: kangourous qui. Là où ils vont jouer, il y a plein de kangourous.
3: Donc, je préfère rien dire comme ça. Je ne vais pas me tromper. Le
4: dernier est en France.
1: Voilà, exactement. Voilà. Et, et en Nouvelle-Zélande, je crois qu ils, qu ils partagent la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ils vont faire des voyages pour le climat, ça va être sympa. Bon, alors, on va partir surtout euh, au nord au championnat suisse, mais on va parler de M. Gaillère et de M. Boyan Dimitch Alors, euh, ma première question, c'est euh, qui supporte l'autre
3: <rire> ben, Au départ, il a dû un peu me supporter parce que quand je suis arrivé, bon, il y a cinq ans déjà, hein, ça, ça fait euh, un bail, hein. Oui, alors euh, j'arrive, euh, <coughs> je fais mon contrat au servette et puis il euh, y a un staff technique qui est en place. Euh, et puis et puis là-dessus, bon, on me dit euh, votre assistant, c'est Monsieur Dimitch Brian Dimitch. Et puis moi, j'ai cru que c'était euh, l'assistant de l'ancien entraîneur donc euh, je l'appelle naturellement il était dans son pays <rire> et puis il euh, est en vacances pensais, ouais, de nouveau en vacances ouais, il m'a expliqué oh. après, ouais, il est en vacances et puis, <rire> voilà j'ai cru que je devais parler le, le serbe mais il parlait couramment le français et puis euh, il est là depuis plusieurs générations et, et effectivement euh, pourtant on avait joué contre hein, ouais. et puis il m'avait battu en coupe avec, euh, avec Chinois chaîne. à l'école ah ouais. ah ouais. mais bon c'est un souvenir qui m'a rappelé tout de suite quand, quand je suis arrivé <rire> moi
2: on Bienvenue on à l'âge. T'es battu en coupe avec <rire> chez et, et puis, ici, euh, on, 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 on s'est appelé et, et,
3: et, et au fait, ça fonctionnait rapidement, tout de suite. C'est un garçon très intelligent et, et puis on a facilement eu le contact. Et puis, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble et on est très content de, de se retrouver tous les jours.
1: Alors euh, moi je vais pas faire que des questions parce que j'ai trois acolytes, hein, deux acolytes pardon on la personne de Michael et de Stéphane. Euh, on est on est on est où Stéphane On est on est On est on est, On est, 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 est chez qui Chez BSR Avocat Voilà qui nous accueille etc. Bla 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 bla. En fait de la pub gratuite ça fait bientôt alors, voilà. Et puis on a Michael alors euh, des questions pour nos amis
0: Oui j'en ai quelques-unes.
1: Oui mais alors toi t'as pris le bouquin c'est pas possible on a on a que on a Bible, que vrai. on a que.
0: Non non mais euh, effectivement une première question pour Alain Gaguerre euh, et on jouait au Servette il, euh, il a remporté le titre en 85 après une victoire en coupe l'année d'avant quel souvenir as-tu de cette période au stade, et du stade de Charmy où as joué En bon, disant qu'il euh, y, y a toujours des époques
3: euh, dans la vie c'est naturellement euh, moi j'étais très imprégné du, du championnat du monde des années 70 qui était le Brésil qui était champion du monde quand j'arrive au Charmy c'est un petit peu pareil parce que la culture grenade, le football de, de, du Servette FC, son histoire. Euh, pour nous valaisans, c'était assez logique de venir à Genève si on avait des capacités de, de venir dans cette grande équipe du, 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 du Servette FC. Et puis en venant là au Charmy, ben voilà, il y a toute la tradition des années euh, des années 60, des années 70. J'avais Peter Passmandi comme entraîneur. Euh, il y a eu aussi des entraîneurs comme Jean Snella que que j'ai pas connu mais au fait je l'ai je l'ai connu indirectement quand j'étais à saint etienne on parlait beaucoup de Snella à Servette beaucoup de Snella et puis euh, au fait cette, cette cette grande histoire du Servette FC ça m'a permis d'être d'être imbibé de de prendre cette responsabilité de continuer au fait avec ces, ces, ce, ce club magnifique cette grande histoire et puis on l'a j'ai essayé de le faire dans les années 81 jusqu'à 86 et, Effectivement, le fait d'avoir gagné la coupe et le championnat, c'est toujours des souvenirs qui sont qui sont merveilleux pour euh, pour un joueur de football. D'ailleurs Alain, c'est plus difficile d'être valaisan joueur au Servat ou entraîneur au Servat, ou ça a été facile dans les deux cas Bon, oh, moi c'était assez facile dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est comme c'est une continuité aussi en euh, au fait euh, joueur euh, on est très apprécié au fait euh, à Genève comme comme valaisan, comme joueur valaisan il euh, y a eu bon il y a eu des 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 gens qui sont venus avant moi donc euh, c'était aussi plus facile on sait que le Valaisan il y a du caractère il y a du tempérament ça passe bien et puis après le fait euh, d'être revenu comme entraîneur mais c'était long pour revenir comme entraîneur parce ouais. que j'ai sollicité quand même le club quelques fois ça n'a pas marché et puis je me suis retrouvé euh, là il y a cinq ans en arrière euh, je rentrais d'Afrique et puis et puis ça fonctionnait avec une période où ou le, le passé était était au fait assez éloigné il fallait revenir dans une rupture de au fait de, 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 de 10 15 ans euh, c'est comme un nouveau départ au fait mais euh, j'avais toujours cette, cette flamme Grenat. et je pense que quand on a la flamme en soi dans n'importe quel domaine ça ça aide à, à vouloir participer perdre de l'énergie se faire plaisir et en tant que Valaisan,
2: comment est-ce que tu vis les entre guillemets, affrontements en supporters, les banderoles qui sont pas forcément toujours très sympas les unes avec les autres, est-ce que ça te touche particulièrement ou tu prêtes pas attention ou est-ce que tu dis ah ça fait partie du folklore de, de, de ce derby du Rhône et puis que c'est comme ça, et que, que tant que ça dégénère pas, ça va
3: Alors ça fait partie du, du, du folklore, je l'ai connu aussi comme, euh, comme joueur parce que ma première expulsion, ça a été euh, quand j'étais joueur du Servette et on, on est retourné jouer contre le session j'ai été expulsé avec deux cartons, deux cartons jaunes mais euh, effectivement c'est le folklore avec les, les les spectateurs mais vous savez aujourd'hui euh, en valais euh, je suis énormément respecté du, du fait que je suis l'entraîneur du Servette je crois que il y a une appréciation aussi euh, des valaisans parce que ils savent ce que c'est euh, aller dans une ville internationale et puis euh, et puis de travailler là-bas dans n'importe quel domaine dans le football donc la responsabilité d'être l'entraîneur du Servette il y a une fierté sur euh, sur d'autres parties de, de les supporters naturellement ça, ça ça reste une petite anecdote mais mais pour toutes les toutes les autres personnes le Valais est très fier d'avoir d'avoir un entraîneur valaisan à Genève
1: le fait que ça soit le meilleur joueur de tous les temps en Valais ça, ça aide aussi ou comment on fait comment comment on reçoit un titre comme ça tout d'un coup meilleur joueur de tous les temps du Valais quoi ça, on ça, a voté ça, pour lui ouais mais, étaient... mais il y a que les Genois qui ont voté <rire> ou il y a tout le monde qui a voté le staff.
3: <rire> bon, oui. et, et, écoutez, il y a toujours une question un petit peu d'âge. Quand vous arrivez à la soixantaine, on vous donne un petit peu plus de fleurs que quand vous avez 40 ans ou 30 ans. Et puis, euh, je dois dire que c'était difficile pour, pour ce choix parce que, au fait, euh, personne a, a des meilleures statistiques que moi. En fait, les autres joueurs valaisans. Je suis plus titré au niveau euh, au niveau euh, sélection suisse. Euh, 4,
1: 4, 4 titres de champion. Quatre titres
3: de champion et puis euh, 112 sélections. 112 sélections. Ouais. Euh, avoir joué à l'étranger. Donc c'était difficile de mettre quelqu'un qui avait 50 sélections ou, ou de mettre... Euh... Et puis l'âge aussi a fait un petit peu la différence. Et puis comme je vous ai dit, euh, le, le, le fait, euh, quand j'ai commencé, j'ai quand même pris euh, la décision d'être joueur professionnel à 17 ans. C'était en 1977. J'en ai avec mes parents. On a, ils ont été derrière moi. Mon papa, ma maman, en disant bon, j'ai fait vite un petit brevet commercial pour pour me consacrer au football professionnel. Et le le valet sont au courant de ça. C'était pas évident pour moi euh, parce que j'étais un des premiers, un peu un pionnier, un petit peu d'être lancé comme ça dans une carrière professionnelle. Et puis euh, vu, vu ma carrière, vu ma longévité j'ai euh, joué quand même euh, 17 ans, 18 ans au football professionnel et euh, le fait d'arriver à 60 ans d'être entraîneur du Servette et euh, d'avoir toujours accepté les avantages et les inconvénients les échecs et puis euh, les succès euh, euh, je, suis, je, suis, je suis toujours là je n'ai pas, pas renoncé j'ai eu des moments difficiles des moments favorables entraîneur aussi c'est très difficile j'ai dû m'expatrier à l'étranger euh, ouais. pendant cinq années donc euh, tout ça, ça 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 montre aussi le, le les gens suivent des informations avec les médias donc euh, les gens ont suivi ma carrière et puis euh, au fait ce, 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 ce mérite est en votation publique hein, au fait euh,
1: il... il y avait trois jurys hein mais tous euh, ils ont mis oui, oui, ouais tout, semaines, le monde, la, tout le monde
3: tout la, ouais. la montagne alors euh, c'est ça, ça donne beaucoup de satisfaction après voilà c'est 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 un vote comme ça moi j'ai les pieds sur terre je reste humble il faut il faut travailler, je suis très fier maintenant je dois redonner quelque chose aussi au football valaisan en fait. Je suis un ambassadeur du football valaisan mais du football de Suisse en fait et puis et puis international, on essaye aussi de, de j'essaie de plus participer aussi à la collectivité quand on me demande en Valais de, de faire une manifestation, quelque chose comme ça. J'essaie de plus de plus de plus participer qu'à l'époque quand j'étais joueur.
1: Alors, Boyan, quand on voit arriver un monument du football suisse et qu'on te dit euh, « bah, tu vas bosser avec le monsieur euh, », les, les premiers jours, que, comment, comment ça se passe On vient avec un peu de, 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 de respect, d'admiration, d'assurance, de « allez, on va le faire comment, ». Comment on sent la, la, la première rencontre Alors déjà,
4: la première rencontre, comme il l'a dit, c'est inangulé au téléphone. <rire> Pour la petite histoire. Euh, non, sinon, quand on m'a annoncé le la chose parce que j'étais euh, la direction me, me tenait au courant de tous les candidats de tout ce qui se passait un petit peu au-dessus et et euh, maintenant c'est facile de le dire mais euh, c'est clair que qu'en ayant grandi et suivi l'équipe suisse l'épopée de l'équipe suisse on vous dit que c'est Alain Gaguerre qui va venir travailler avec vous voilà c'est premier mot qui m'est arrivé c'est ex exactement c'est 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 un honneur de d'être d'être avec lui et de et de travailler ensemble au quotidien euh, on rappelle qu'il a 112 sélections. Euh, enfin, à nous deux, on a 112 sélections. Lui, il en a 112 à lui, à lui tout seul. Donc, euh, <rire> euh, mais mais ça, ça a tout de suite matché comme il l'a dit. C'est c'est voilà, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. le timing, euh, tout était euh, presque presque parfait au début et puis voilà, les, les les résultats ont suivi. Mais en tout cas, pour ma part et et, et mon père aussi qui, 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 qui le connaît depuis tout petit. Enfin, il l'a suivi depuis très longtemps. Euh, il, il a dit tu as de la chance tu, tu es avec Alain Gaguerre tous les jours alors que moi je regardais à la télé puis toi tu, tu vas le côtoyer au quotidien donc c'était un très très grand honneur.
1: Alors il y a, y a un match où euh, Alain, enfin Alain, oui Alain se fait un petit peu expulsé parce qu'il doute des acuités visuelles d'un corps arbitral et euh, tu te retrouves tout d'un coup aller aux commandes. Comment, comment on vit tout d'un coup qu quand le boss, il est plus là Puis que voilà, normalement, on est derrière le boss et puis on a toujours à couvert. Et tout d'un coup, on se retrouve en première ligne. Est-ce que tout ce qu'on a bossé avant, ça sert énormément Puis finalement, on le prend avec énormément de sérénité ou bien il y a quand même encore un petit euh, truc euh, dans le ventre qui se passe
4: Non, parce que parce que je suis son adjoint. Donc, j'essaie je, je, de, de mettre ses idées en place et j'essaie de parler son langage à lui. Je le connais vraiment par cœur, euh, et quand ça s'est passé, je vois, je vois de, de quoi tu veux parler, Carlos. Euh, ça s'est fait tout naturellement. Je crois que c'était un match où il s'est fait expliquer contre Lucerne, ouais. donc il fallait tenir le résultat. Et puis le, le match d'après, il était, il était évidemment vue. Bien évidemment qu'il que a préparé l'équipe comme il se devait, bien évidemment que les, que les, les grandes lignes de, de la théorie et du plan de jeu étaient, étaient évidemment faites par, enfin, par Alain. Moi, j'ai juste transmis, retransmis aux joueurs ce qu'ils ce qu savaient déjà de toute façon, mais surtout ses idées. Et puis après, les petits détails pendant le match en direct. Il y a aussi notre caractère qui ressort un petit peu. Mais en grande ligne, c'était préparé avec lui et je sais exactement ce que ce que ce qu'il doit dire et ce qu'il dirait dans dans ces circonstances-là. Donc, c'est fait tout naturellement.
0: Toi, en tant qu'entraîneur, euh, que tu as entraîné à Grand Lancy euh, et ensuite qui a fusionné avec le Lancy Sport pour créer le Lancy FC actuel. Comment tu as vécu cette fusion Parce qu'elle n'a pas été facile à mettre en place.
4: Pas du tout. Ouais. <rire> C'était une, 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 bon, c'est pas le, le sujet du jour, mais c'était une fusion qui était très difficile parce que en fait, euh, ça tiraillait des deux côtés et moi, je venais du Grand Lancy, donc ceux du Lancy pensaient que j'étais que pour le Grand Lancy. Alors que moi, j'étais avec le projet, j'étais dans le projet avec à l'époque, qui euh, était aussi euh, parrainé par Michel Pont. Les deux présidents étaient d'accord, donc en fait, j'étais tout à fait dans dans l'idée de ce que se faisaient les autorités et puis les les, les deux comités. Euh, alors, les gens pensaient que je tirais d'un peu plus d'un côté à l'autre, alors que c'était totalement faux. J'étais vraiment, vraiment euh, euh, content qu'il y ait ce, ce projet qui était beau à la base, qui est toujours là, bien sûr. Mais, euh, mais ce n'était pas une période très évidente, très compliquée même, je dirais, euh, pour, pour euh, parce qu'on est amateur, on travaille. Le soir, on arrive, on, on sent qu'il y a beaucoup de, de nervosité, beaucoup de, de on-dit, beaucoup de choses. Alors, on vous regarde un petit peu de travers, on, 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 on dit... Euh, je lui parle, mais est-ce qu'il ne va pas répéter ce que je lui dis et, et en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui se sont passées, et c'était une perte vraiment jusqu'à la, au vote, votation euh, très difficile. Voilà. Mais je l'ai vécu, donc euh, voilà. Je, je, je suis content aussi qu'on ait passé ça. Puis maintenant, le club perdure, donc longue vie au Lancien FC.
2: Boyan, euh, l'arrivée au Servette FC, comment ça se passe pour pour un, un jeune voix au final euh qui a un nom d'étranger mais qui a grandi ici, qui a grandi dans le football genevois, arrivé à la première équipe du Servette FC, je l'ai vécu quelques années avant, mais du coup, comment tu l'as, comment tu l'as, comment tu l'as vécu, comment tu le vis au quotidien aujourd'hui
4: Je le vis, je le vis comme un Genevois qui est fier d'être là, d'être grenin et d'aller à son travail. et Certains disent son, son hobby, bien sûr. Mais euh, ce qui est très marrant, en fait, du plus profond de moi-même que je me souvienne, euh, sur le dos de mon père, euh, j'étais à Chênois parce qu'on habite à côté des Trois-Chênes. La première image que j'ai euh, de moi-même, tout petit, c'est chênois servette aux, aux, aux Trois-Chênes dans les années 77-78, j'avais donc 3 ans, 4 ans. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai exactement l'image de beaucoup de gens où on voit on voit que des têtes. Mon père me porte sur les épaules et euh, et puis de vivre après beaucoup beaucoup d'années ça et de, de se retrouver euh, bah, dans les entrailles euh, de, de, de la praille, c'est quelque chose qui est qui est, qui est, qui est super. Maintenant, c'est aussi un, un clin d'œil pour euh, comme tu l'as dit, euh, je venais du monde amateur, j'ai dû passer euh, les diplômes, j'ai dû aller au, au, à l'UFA Pro, j'ai dû, dû faire beaucoup beaucoup de sacrifices. Et en tant qu'amateur, tu sais très bien, c'est très très difficile et, et très compliqué d'arriver jusqu'à là. Et sans avoir une, aucune garantie d'arriver à servir. justement. Tu fais ça alors que tu entraînes une, une, une troisième, quatrième division d'un pays. Tu te dis, je veux me lancer là-dedans. C'est beaucoup de, beaucoup de sacrifices, mais c'est aussi aucune garantie. Parce que tu dois quand même, on est à Genève, on a, on a payé les charges, on a payé les factures. Et en fait, on se dit, est-ce que je fais ça pour quelque chose Et tout d'un coup, Servette te lance un coup de fil au, au meilleur moment. Alors, est-ce que c'est le destin ou pas Je sais pas. Mais et, et tu arrives. Et je me rappelle que j'étais arrivé le même jour que, que Bosco durovski à l'époque, qui était resté une semaine seulement. Mais euh, c'est vrai que j'étais arrivé dans, 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 dans le club de, de ma ville. Et puis, et puis, en plus, avec une autre légende. Donc, tu te dis, waouh, c'est un jour qui ne va pas être oublié. Ça, s'est fait. Et puis, bah, maintenant, je suis, je suis toujours là. Et puis, je travaille avec une une autre légende, donc c'est positif. En fait, tu as de légende en légende, quoi. J'espère.
1: <rire> c'est bien. Bah, bah, bon, on essaie de garder une légende au moins hein, encore quelques. Allez, combien, combien on, quand on arrive à un, un âge certain ou un certain âge, hein, on va pas dire l'âge. Est-ce qu'on est qu se projette dans l'avenir en disant ouais, je fais encore cinq, puis après je rentre, c'est bon, j'ai assez donné, j'ai assez rendu. Ou bien on, on regarde pas et puis on, on est sur le prochain match.
3: Je crois qu'on regarde pas et puis on est dans, on est dans le prochain match c'est euh, c'est une motivation en fait c'est un, un travail au quotidien la semaine et puis on, on prépare la semaine pour être le, le plus compétitif le, en préparant bien le match en connaissant l'adversaire pour aller chercher une victoire le, le week-end suivant c'est c'est ce travail comme ça c'est c'est un besoin et puis pour autant qu'on a l'impression qu'on arrive à transmettre quelque chose que, que c'est réceptif que ça réceptionne que les joueurs que l'équipe que que, que tout le monde on est dans le même dans la même direction c'est motivant donc euh, c'est comme ça que ça se passe on n'est pas en train de s'opposer mais même le la carrière de joueur je crois c'est match après match et on essaye de donner le meilleur le meilleur et on est on est on essaye d'avoir une de chercher des victoires il y a il y, y a pas de projet sur cinq ans ou quatre ans
1: donc prochaine échéance Lugano,
3: et après on verra oui, le prochain échéance, c'est un week-end de repos et puis, naturellement, Lugano qui va venir euh, le 2 octobre. Bon,
1: alors nous, on est confiants parce que, normalement, c'est trois points là-bas. Hein, tant qu'à faire, on fait pas le voyage pour rien parce que c'est long. Après, revenir, donc on va gagner là-bas avec les trois points. Après, ah, disons qu'on
3: qu est, on est dans une bonne dynamique et puis cette dynamique, on, on l'a construite. On reparlera peut-être tout à l'heure et puis euh, cette dynamique donne de la confiance. Et puis, on, on, l'appétit vient en mangeant et... Et on a envie de, de gagner des matchs, mais on sait qu'on doit faire des efforts et on sait qu'on doit éviter de faire des erreurs collectives et individuelles. Euh, naturellement, c'est clair qu'on va à Lugano pour pour gagner.
0: Ok. Euh, parmi les joueurs que tu as coachés dans ta carrière, est-ce qu'il y en a un qui t'a fait dire que dès que tu l'as vu, tu dis celui-là il va finir dans un grand club européen
3: Non, c'est difficile d'avoir euh, une vision. Euh, ce qui est important pour nous, pour, pour, pour les coachs, c'est d'essayer de, de corriger le joueur simplement. Il y a deux, trois détails pour certains joueurs essayer de les amener, d'avoir un jeu plus fluide, une simplicité dans leur expression individuelle et collective pour qu'il pour, pour qu y ait de la fluidité dans le jeu. Euh, parfois, ça prend un petit peu du temps parce que les joueurs veulent tous un petit peu briller individuellement et... On est dans un sport collectif, c'est très important d'être euh, connecté et puis de, de, de faire des gestes qui, qui sont importants pour la vitesse du jeu, faire des gestes qui apportent au collectif. et C'est là-dessus que j'essaye un petit peu d'avoir l'œil pour, pour organiser euh, tout ça. Et puis pour les jeunes, c'est aussi très important de les, de les faire passer du monde euh, euh, de post-formation dans un monde adulte comme, comme le mécanicien ou ou le maçon ou n'importe quel corps de métier qui partent euh, qui rentrent dans la vie adulte de de l'apprentissage à cette vie adulte et là et là ça prend toujours quelques mois quelques années et donc euh, on, on essaye d'accompagner le, le le joueur le le mieux possible en donnant des 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 des, des conseils précis qui qui leur donne justement cette euh, cette possibilité de réaliser des carrières. Je dis toujours euh, un électricien qui va sur le chantier sans sa caisse à outils, bah, il va rien pouvoir, euh, euh, il fera rien du tout. Et puis un footballeur, c'est pareil. Il faut qu'on leur donne nous les coachs euh, les outils nécessaires pour qu'ils puissent réussir des carrières. Et une carrière, c'est pas un match. Une carrière, c'est c'est quinze ans donc. Euh, c'est un travail au quotidien. Tout, tous les artistes vous diront que c'est des répétitions, des répétitions, du travail, des répétitions. Et euh, moi, quand on parle d'un joueur qui a fait deux saisons, et puis pour moi, c'est pas un joueur. En fait, il a fait deux saisons. Après, il faut autre chose. Mais euh, c'est très important que que les joueurs, les grands joueurs, font tous des grandes grandes saisons, des des grandes années. Donc. Euh, on, je sais plus qui on, me comparait dernièrement un joueur qui a joué 15 ans au football. On parlait de Romiligue et puis, et puis quelqu'un qui avait fait deux ans pour, pour, pour moi, si on compare Romiligue ou bien un joueur que, que si on a appris que j'ai beaucoup de respect, mais, euh, pour moi, un Romiligue qui, qui fait 20 ans de carrière au haut niveau, comparé à d'autres joueurs qui font aujourd'hui du haut niveau sur deux, trois saisons, c'est, 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 c'est pas le niveau, le même niveau de joueur.
2: Qu'est-ce qui fait la différence on, on, on voit dans tous les sports le talent c'est une base, mais après il faut construire avec beaucoup de travail, avec beaucoup de répétitions, comme comme vous le dites. Euh, c'est pareil dans tous les sports. Federer l'a souligné aussi que que c'est du travail et que c'est beaucoup de beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices tout le temps. Est-ce que c'est plus difficile de corriger un joueur plus âgé entre guillemets parce qu'il a pris ses habitudes, il a déjà performé, et du coup il, il se repose un peu sur ses acquis ou est-ce que ils sont quand même demandeurs de dire euh, je veux corriger, je veux m'améliorer tous les jours euh, autant que peut peut l'être peut-être un jeune joueur. Maintenant peut-être j'ai vu d'autres jeunes joueurs qui se reposent que sur leur talent puis qui avaient de la peine à travailler. Donc je pense qu'il y a aussi le travail à ce niveau-là qui doit être fait. Mais est-ce que quelle est la comparaison, quelle est la difficulté dans un groupe comme 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 le Servette d'avoir des joueurs expérimentés pour lesquels il faut encore peut-être les faire travailler et puis leur, leur corriger certaines choses et des jeunes joueurs à qui il faut faire comprendre qu'il faut passer ce pas du travail et que le talent qui les a amenés jusque-là n'est pas suffisant pour faire la carrière.
3: Oui, alors, alors naturellement, c'est plus facile de, de, de corriger un jeune, c'est plus facile d'amener euh, un jeune euh, les outils nécessaires pour, pour son progrès euh, qu'un qu joueur euh, d'un certain âge. Après, souvent, les clubs, ils veulent toujours des, des joueurs d'un certain âge qui, qui acceptent d'être avec des jeunes, qui acceptent de transmettre, euh, de transmettre, et puis ça c'est très important parce que vous, savez, vous avez joué des joueurs d'un certain âge qui ont pas envie de transmettre, euh, puis, puis ils sont égoïstes et ils pensent qu'à eux c'est pas c'est pas intéressant, mais mais les anciens joueurs acceptent euh, souvent par exemple même cliché chez, chez nous, euh, il aimerait recevoir des critiques, il aimerait euh, euh, qu'on lui donne un feedback. Euh, tout joueur cherche à un moment donné a besoin de la correction du staff technique, du coach, pour dire écoute là tu aurais pu faire ça et effectivement c'est 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 ça qui est intéressant le le, le progresser est, le progrès il est continu qu'on soit jeune ou bien qu'on ait une grande expérience on progresse systématiquement une passe quand vous devez la faire au bon moment au bon timing c'est euh, c'est euh, c'est pas simple de la faire pour, pour un jeune joueur ou pour un joueur d'expérience donc il faut la concentration il faut le rythme il faut il faut l'avoir travaillé et, et 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 tout et tout ça vraiment c'est 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 très important donc euh, après il y a l'harmonie avec euh, avec les anciens avec les jeunes mais effectivement c'est le, le jeune on peut plus corriger on peut montrer des vidéos on peut ils sont moins frustrés après on a un autre dialogue avec les joueurs d'expérience mais euh, chez nous on a comme je l'ai dit tout à l'heure même un garçon comme Klichik qui demande des des qu'il soit accompagné même qui sait faire beaucoup de choses euh, même s'il y a une correction l'autre jour sur sur une action de jeu contre Zurich tout de suite, à la mi-temps, euh, sur des corrections, il a dit « c'est ma faute, j'ai mal couvert ». Et puis, euh, il a annoncé la couleur. Alors, c'est c'est pour montrer que, pour grandir, il faut il faut accepter la critique. Pour grandir, il, il, il faut l'autocritique. Et, euh, et ça, c'est très important pour, euh, je pense, que les gens qui vont loin dans les carrières, ils sont très autocritiques et puis ils acceptent la critique, ils ont une autocritique personnelle et puis… Ils, ils, ils savent qu'il qu il faut répéter des gestes pour, euh, pour progresser.
1: Ouais.
2: C'est comme ça. C'est vrai que c'est <rire> aussi important justement dans cette critique-là, pour le joueur, d'accepter non seulement la critique, pas la prendre forcément personnellement, mais de dire que c'est constructif. Et puis d'en faire quelque chose et de penser à la prochaine situation en se disant « Ah oui, j'ai fait ça la dernière fois et puis ça a donné ça et il faut que je corrige. » Puis ça, Moi, j'ai eu de la peine notamment dans les 18 ou comme ça aux Servette où certains faisaient une erreur une fois une deuxième fois une troisième fois et puis à un moment donné on dit bah il faut aussi réfléchir donc c est, c est, je trouvais que c'était un pas difficile pour certains jeunes qui se reposaient beaucoup sur leur talent de se remettre en question sur certaines choses puis de d'accepter et d'apprendre en fait de leurs erreurs en disant « ok, la prochaine fois je vais faire mieux ». Et ceux qui passent, généralement c'est ceux qui le font. C'est un, un peu l'expérience que j'ai, je sais pas ce que, ce que vous en pensez.
3: Oui, oui mais je dis toujours, c'est aussi la manière dont on leur parle, la manière dont on fait les corrections aussi. Et on a fait des erreurs, nous aussi, sur le terrain. Les, Bien sûr. Le football, c'est fait d'erreurs. On gagne des matchs parce que l'adversaire fait des erreurs. Et puis, euh, il, faut, il faut leur laisser ce temps de correction, il faut, il faut les inviter à la table. C'est comme un repas. On invite des gens, on, on fait le maximum pour eux. Dans le sport, c'est pareil, on est, on est des entraîneurs, on invite ces jeunes joueurs, on invite tout le monde autour de la table. C'est clair qu'il y a des règles. Et puis, euh, il faut leur laisser, le, le, laisser aussi euh, le temps pour eux. Qui, qui On s'aperçoit, par exemple, nos jeunes chez nous, euh, ils ont fait beaucoup de progrès. Mais ça fait, ça fait six mois qu'ils sont là, une année, une année et demie, sans pour autant qu'ils aient joué beaucoup de minutes. Mais on voit qu'ils ont fait du progrès parce que ils sont dans un groupe de maturité d'adultes. Et puis, le progrès est quand même là. Même qu'ils sont pas en vitrine. Euh, et je crois que c'est très important pour les entraîneurs, c'est de, d'être, on doit être patient. Nous, on n'a pas, on a un rythme plus lent que celui des médias. On a un rythme plus lent celui de, de, des directions, des supporters qui veulent tout tout de suite. Et puis, nous, ben, on façonne les joueurs, on prépare les joueurs. Et puis, même s'il y a l'échec, ben, on doit assumer l'échec du joueur. Donc, euh, on, en fait, on est là pour eux, on accompagne. Et puis, euh, si on peut avoir le succès tout de suite et puis gagner des matchs rapidement et vite, tant mieux. Mais ça se passe pas toujours comme ça. On
2: en, on en parlait la semaine passée, excusez-moi, Ron Carlos, de, non, de, non, de non, ça. Euh, on sent de l'extérieur que le groupe de serviettes actuel peut compter sur un, un nombre de joueurs élargis qui peuvent apporter quelque chose dans le match. Je trouve qu'il y a plus de joueurs... Euh, qui, qui, qui sont au niveau d'apporter et de, de, de prétendre à des places de titulaire ou à prétendre à pouvoir rentrer dans un match et faire une différence aujourd'hui, que c'était le cas il y a deux ans ou trois ans. On, on trouve que même dans les jeunes, il y a, il y a plus de... On a élargi à, à 16, 17, 18 joueurs le potentiel qui est qui est vraiment de, 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 de postuler de l'extérieur de nouveau à des places de titulaire ou de quasi-titulaire, alors que il y en avait peut-être 14 ou 13-14 il n'y a, a pas si longtemps
3: oui, effectivement c'est euh, vrai mais bon ça fait 5 ans que je suis là ça fait 5 ans qu'on a pratiquement le même staff technique et puis nos jeunes certains sont partis mais nos jeunes, nos, nos jeunes ont progressé au fait euh, euh, on s'aperçoit ce matin on a fait une opposition on avait 20 joueurs euh, il y a 4 ans en arrière on aurait eu euh, 8 joueurs ou 10 joueurs parce que les joueurs partent en sélection, c'est la période des sélections, donc euh, aussi avec les sélections suisses, et puis on n'aura eu pas assez de de joueurs là. Donc on a fait un gros travail avec l'Académie, en fait on a 50% de, de nos effectifs sont des, sont des jeunes de l'Académie, et puis euh, avec ça, ça nous permet d'être toujours 25 joueurs, de faire des séances à 25 joueurs, à 28 joueurs, ça nous permet vraiment de, de les améliorer, et puis ces, ces jeunes ont progressé, on a... Euh, on a on a doublé doublé pratiquement les postes à chaque position. On a même des fois trois joueurs. Si on prend euh, euh, le latéral gauche avec euh, Plichy, Savadogo et puis Valon Berami, On a à droite avec euh, Manien Diallo et puis Bauer. On a on a mis des postes formation là qui qui sont tout proches d'être de revendiquer une place de titulaire. Et ce travail est fait depuis maintenant plusieurs années donc euh, c'est c'est quelque chose qui est fantastique parce que en fait on, on développe le football genonois à travers notre académie et puis après ce que je dis toujours il faudrait qu'on arriverait à, à développer le football genonois plus dans son ensemble euh, de sorte qu'on puisse euh, avoir de trouver les meilleurs talents dans tout le canton de Genève, pas simplement dans l'Académie du Servette. Du mais ça, c'est un autre débat. Mais mais en fait, aujourd'hui, on, on s'aperçoit que si on a un effectif qui est assez riche, des joueurs qui sont capables de, 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 de compasser l'absence de, de certains titulaires, d'avoir d'avoir un effectif en nombre, c'est parce que le travail a été fait. On n'a pas oublié les jeunes, on a fait beaucoup avec les jeunes. Après, ils sont pas tout de suite en vitrine. Parce que je dois jouer avec 10 joueurs de 19 ans. Euh, quel sera le résultat en fin, en fin de match c'est qu'au fait on a, on a besoin d'une performance dynamique d'un jeune avec un ancien, un jeune, un ancien et c'est toute une alchimie que, que, que moi je dois développer que c'est qu'on qu doit développer pour trouver un équilibre de maturité sur le terrain si, si, si mon équipe est trop jeune c'est comme si je jouais avec les moins de 21 en Super League ou bien les, les moins de 19 ans ça serait incohérent et illogique donc euh, c'est en fait c'est comme une grappe de raisin et puis on enlève, on enlève quelques raisins. Il faut avec des raisins un peu plus mûrs, avec d'autres raisins un peu moins mûrs, et puis et puis trouver d'avoir une équipe qui est compétitive.
0: En bon, parlant de ça justement, parce que on a un responsable de technique Genevois, qui est aussi Valaisan que tu connais d'ailleurs bien, parce que tu l'as mmh. côtoyé aussi quand il a commencé sa carrière. Euh, Est-ce que tu as les contacts réguliers avec lui justement par rapport à la, au développement du football Genevois, et qui permet aussi de temps en temps, si lui découvre un talent, de dire voilà il y a un joueur qui est super bon dans un club pas loin de chez nous ce qu'il faut pas la peine d'aller le voir. Est-ce que tu as des contacts avec
3: Oui, alors on a des contacts euh, très souvent on, on, on mange parfois ensemble, il est il est là des fois avec son travail au quotidien sur le même site ou là où on est. Euh, après c'est un peu plus compliqué au fait euh, que lui nous dise il euh, y, y a tel et tel joueur parce que c'est quand même suivi au niveau des des cellules en dessous, il y a un très bon suivi au niveau du des joueurs genevois dans dans le canton. Euh, moi je suis je suis plus spécialisé avec euh, mon contingent de 30 joueurs de première équipe avec mes, mes 15 joueurs avec l'expérience et puis mes 15 jeunes et puis on, on suit ce qui se passe dans l'académie mais, mais on a des contacts assez faciles mais je pense qu'on pourrait faire encore plus on pourrait faire encore plus dans le football genoa de sorte que qu'on on amène nos catégories d'équipe à un niveau supérieur, alors il y a Servette en Super League, on devrait peut-être avoir dans le canton un autre club en Challenge League et puis deux autres équipes en Super League promotion que, que, que nos jeunes, parce que c'est restreint en fait Servette, c'est quoi C'est une équipe de, de, de 25 gars qui vont jouer à un championnat ou 30 gars, mais 30 gars sur le canton de Genève, il y en a peut-être 30 autres qui peuvent jouer dans une autre catégorie, il faut monter le niveau de nos équipes euh, du football que, puisse, que tout le monde puisse jouer à un niveau supérieur. Le progrès, on doit amener ses, nos, nos, notre football genevois à un niveau supérieur, mais pas rien que va aussi, dans, dans, dans tout le canton.
1: Alors là, on vient de prendre un bon cours sur le football genevois. Moi, comme j'ai deux invités, j'ai envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Euh, Boyan nous avait parlé une fois qu'il avait joué contre un grand joueur, un très, très grand joueur, qui, habille, qui est habillé en Blaugrana et qui était du côté de l'Argentine. Est-ce euh, qu'il y a, dans votre carrière, à part. Mais si des joueurs que quand tu t'es retrouvé sur le terrain, tu t'es dit, a passé une mauvaise journée aujourd'hui, et qui t'ont vraiment frappé en disant, bon, bah, vivement, euh, que ça se termine, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou bien tu dis, dit, non, il est meilleur, mais bon, je, je vais lui pourrir la vie
3: Non, j'ai un souvenir extraordinaire avec, euh, avec Diego Maradona, que j'ai pu affronter trois fois. Du reste, avec euh, le Servette, quand il a joué au Charmier avec Barcelone, c'est l'époque où il était à Barcelone, mais ce c'est pas, pas ce match-là. Et deux matchs euh, contre l'Argentine, c'était un match à Cordoba où lui, il n'a pas été pris à la Coupe du Monde en 1978 euh, avec Menotti. Et puis, euh, nous, on, on fait un grand entraînement là-bas. puis On joue en 1980 et puis on savait qu'il y avait un joueur exceptionnel qui avait pas participé à la Coupe du Monde 78. Et puis, on se retrouve avec, euh, avec ce, ce joueur en face de nous et et c'est clair que l'entraîneur de l'époque, qui était Léo Valker, nous avait averti, attention, euh, il, avait <rire> il, nommé, il avait nommé, il avait nommé Ange ludy pour, pour, le marquer. Et après dix minutes, c'était plus Ange Ludy, c'était René Botron. 10 minutes après, c'était, c'était Einzerman. Enfin, on a, je, je peux pas vous expliquer, c'est Glock Trotter, hein, c'est, ce, ce match-là, on a perdu 5 à 0 et il nous, il, il nous a tout fait, Diego nous a tout fait. Et, c'était, c'était, vraiment quelqu'un qui était, euh... une autre planète. Ouais. Il,
1: il touchait le ballon, en avait, il avait un gant dans le pied, quoi. Ouais, je
3: dis toujours, ce que, ce que, ce que vous êtes capable de faire avec, euh, avec une pomme, ou bien, ou bien une mandarine, une orange avec les mains, lui, il fait avec le ballon, avec les pieds. C'est vraiment, c'était vraiment un génie. Et... Mais, mais, mais on apprend de ces aventures-là. Mais vraiment, c'est, on reste bouche bée. Moi, je me rappelle, j'étais libéraux, je coupe sur le côté, et lui, il fait le coup du foulard. Euh, c'est le coup du foulard, c'est la jambe d'appui Il met la balle derrière euh, sa jambe d'appui Et puis il frappe le ballon Mais c'est un corner direct Donc euh, il frappe un corner comme n'importe quel joueur Du pied droit ou du pied gauche Lui il fait ce coup du foulard La balle elle vient d'une grande vitesse Moi je suis à mi-parcours, j'ai la bouche ouverte, je suis bouche b. Le ballon c'est un missile Il arrive au point de pénalty Et Raymond Jazz marque de la tête Donc euh, avez... c'est impossible On a. C'est la première fois que que tu as, as l'impression que tu arrêtes personne. C'est comme quelqu'un qui est sur le terrain, mais on ne peut pas l'arrêter. Même si tu as l'impression qu'il est proche de toi puis tu prends les mains, tu n'arrives tu, 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 tu pas à l'attraper. Tu ne tu, tu sais pas où il est. Non, j'ai eu énormément de chances de pouvoir jouer contre un adversaire comme ça. Ah ouais.
2: À l'inverse, est-ce que tu te rappelles d'un moment de grâce, entre guillemets, qui arrive de temps en temps aux joueurs ou à entraîneurs tout ce qu'on fait réussit, où on sait que quel que soit ce qu'on va faire, ça passe, et puis, euh, puis on se retrouve dans une sorte de zone comme ça euh, magique. Euh, Est-ce que
3: il est, y a un souvenir comme ça où tu te dis à... Ouais, moi ouais, j'ai un souvenir. Alors euh, ouais, c'est assez simple. Hein. C'est quand j'étais joueur obsession, ouais, on jouait contre Servette, et puis on s'est retrouvé à la mi-temps avec un joueur de moins, et puis euh, on perdait 3-0, puis on a gagné 4-3 avec un joueur de moins mais j'avais l'impression que tout ce qu'on faisait c'était juste on était un joueur de moins et puis et puis et puis tout roulait on a l'impression que euh, euh, des, touché par la grâce voilà touché touché par la la, la grâce et puis et puis souvent c'est on, on on parle du, du football avec des termes religieux la grâce le miracle Et effectivement il y a il y a, y a un phénomène mythique parfois qui quand c'est bien joué quand quand, quand il y a cette atmosphère comme ça entre les joueurs euh, il y a des choses magiques qui se passent et et vous êtes complètement absent en face vous êtes pas absent vous êtes là vous essayez de donner le meilleur mais c'est très difficile on a vécu ça avec le Real Madrid peut-être l'année passée en, en Coupe d'Europe ou euh, il y en a qui étaient le déçu moment à où la où, fin de match le...
1: le...
2: <rire> certains qui prenaient le but en fin de match se disaient au bout d'un moment euh, on les voyait hagards <rire> en se disant c'est pas possible on va pas y arriver <rire> ils vont encore le faire et, ouais. euh, et on, sent, on sent ça à Boyan de ton
4: côté t'as un souvenir comme ça aussi euh, L'état de grâce euh, bah, chez Noassion
3: Il lâche et, pas mais il veut pas le dire mais <rire> Il faut euh...
4: rendre à César il faut pas <rire> oublier on parle de ce match-là <rire> mais deux ans avant c'est-à-dire en 91, 1991 il y a, il y a chez Sion on était en première ligue à l'époque et, et euh, ils ont gagné 2 à 1 et je me rappellerai toujours, je suis rentré euh, 10 minutes à la fin, j'avais 16 ans à l'époque, et l'entraîneur de l'époque, ben, j'avais un maintenant donc maintenant, mais j'étais grand, et il me dit, je joue au milieu défensif, et il me dit, tu rentres devant, si tu marques un but, euh, tu viens plus, tu viens pas à l'entraînement euh, de la semaine, c'était Radonou Nouvelle-Air. -E <rire> et, euh, et je rentre, et j'ai à ma droite euh, Alain Gaguerre, et à ma gauche euh, Briguerre. Non, Paul Briga. Donc déjà, à l'époque, j'ai voilà. toujours raconté ça. J'ai toujours été honnête avec Alain et je lui ai dit, euh, je me rappellerai toujours de la façon dont tu manageais la, la défense avec sa voix euh, qui porte, qui est très euh, roque et tout. Convaincante. Et puis, en fait Convaincante. Et en fait, il n'y avait pas besoin de répéter deux fois les choses. Donc, il, devant, derrière, on recule, on avance. Et puis, en fait, euh, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, deux ans après, j'ai dit, bah, je vais prendre ma revanche. Et puis, l'état de grâce, en fait, c'est... Voilà, c'est un match où tout le monde m'en parle, mais j'ai peu de souvenirs parce que à un moment donné, j'égalise sur une frappe déviée. Je me rappellerai toujours qu'il pleuvait et en fait, j'ai couru parce que j'étais content et, et tout le monde me tombe dessus et j'ai eu, je crois, 5-10 secondes où je suis tombé <rire> dans les pommes. <rire> <Et>, mais mais <rire> quand je parle de ça, tout, personne me croit, mais je vous assure que j'ai aucun souvenir de ça. Mais y a, on a, y a pas un match, de... mais ça, c'est. J'échangerai quand même. enfin, changerai ce match. C'était magnifique. J'échangerai quand même ce match contre entre les 112 sélections et puis les, les quelques titres d'Alain. On s'accroche à ce qu'on a, oui. finalement. Oui. Hein Donc, oui. c'est pas mal quand
1: même. Ce jour-là, tu avais envie de dire, t'es un oui. gamin, c'est chier, tout. quoi. Il ne bah, se souvient euh, pas, euh, il se pas. pas, euh, il se pas ouais. ah bah.
3: Le résultat, c'est qu'on est ensemble aujourd'hui et puis ça C'est plus bien. important. Euh, ah. Ça veut dire que l'un et l'autre, avec des parcours différents, on ouais. accroché et et on se retrouve euh, ensemble Allez,
1: ouais, à marcher sur le même chemin pendant 5 ans. Euh, juste une dernière question, après je vous parce que C'est vrai que, voilà écoute, moi je l'ai vu jouer, euh, voilà, et d'un coup il est là. Euh, lui c'est pareil, oh, euh, euh, lui, il est là. <rire> euh, S'il y avait un joueur euh, aujourd'hui euh, que, que tu aurais envie d'avoir dans ton équipe, on va dire, tu as, as budget budget euh, no limit, OK on rêve là, hein, mais c'est juste pour l'émission. Hein, le temps que ça dure, après ça s'arrête. Nos limites, et tu veux un joueur milieu de terrain ou un défenseur, etc. où tu te dis, celui-là, c'est une assurance vie. Je peux le mettre là, 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 ça va, ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a frappé ou bien finalement, ils sont pas à peu près
3: tous stéréotypés, ils sont un peu tous les mêmes Ouais, vous savez ça c'est un peu les questions un peu du, du, du fiston qui me dit mais pourquoi tu gardes la Champions League tu peux pas acheter un de ces joueurs donc <rire> non, je de, 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 de... Ben, c'est le fiston qui a posé de... la question ouais, en fait, une il fois, pas, pourquoi tu en... gardes la Champions League de toute manière tu peux pas acheter personne, Alors, lui joue à manager j'ai des bons j'ai compris t'as raison peut-être les, les, les jeunes ils sont toujours plus vifs que nous on a l'impression qu'on maîtrise mais on maîtrise pas grand chose mais euh... ouais, naturellement qu'il y a il y a beaucoup de joueurs mais aujourd'hui le football au fait il a évolué dans dans le sens que c'est l'équipe euh, l'homme fort c'est l'équipe et tout le monde a une tâche dans l'équipe et il faut l'homogénéité de l'équipe il faut défendre ensemble il faut attaquer ensemble il faut il faut il faut il faut, il faut de l'intensité ensemble il faut de la connexion ensemble c'est il faut des sacrifices ensemble donc euh, là-dessus même aujourd'hui si on voit Guardiola avec son équipe il a il a énormément de stars mais il les brime un petit peu il les fait jouer pour que l'équipe marche et euh, le, le football a un petit peu un petit peu changé, il y a une autre intensité qu'il y a 30 ans en arrière où il y avait chacun qui a il était, le potier il avait son style, le Dorfell avait son style, c'était des grands joueurs euh, qui accompagnaient une équipe et puis euh, il y avait un petit peu moins de rythme mais mais naturellement ça restait très très grands joueurs et puis et puis aujourd'hui ben on est on est euh, dans l'affûtage d'un du, groupe qui qui va gagner la Champions League où où on est face à un petit peu alors il y a les superstars il y a eu Messi il y a eu Maradona il y a il y, y a quelques noms qui qui, qui dominent complètement euh, leur équipe mais euh, on verra peut-être ça de de il y a il y a eu Ronaldo mais il y aura certainement de moins en moins de ça mais on aura toujours des équipes qui sont très homogènes et puis c'est celles-ci qui vont qui vont gagner euh, les, les championnats.
2: Dans la, dans, dans la même dans la même veine j'ai mon associé Nathalie qui, qui, qui m'a posé une question elle dit ah pose-la à Alain Gaillère s'il pouvait entraîner n'importe quelle équipe aujourd'hui laquelle le ferait rêver
3: aujourd'hui il y a des équipes pour moi c'est City et puis euh, Barcelone c'est euh, parce que Barcelone c'est c'est euh, Johan Cruyff il faut faire tous un petit peu d'ici, un petit peu de, de certains entraîneurs donc euh, euh, moi ce qui est marrant c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur philosophe qui s'appelle Jacques l'écrivain, euh, qui est encore en vie et puis euh, qui a fêté ses 100 ans. C'est lui qui a fondé l'école de football du F-Session et lui, il jouait avec ses juniors 4-3-3. Donc, euh, on n'a pas dû attendre non plus Cruyff et puis euh, et puis, d'après Cruyff pour, pour jouer en 4-3-3. C'est ça qui est fantastique. En fait, c'est que c'est clair qu'aujourd'hui, euh, nous les les humains, on est dans l'actualité d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, de ce qui est City aujourd'hui, ce qui est Barcelone avec ses problèmes l'année passée. Mais 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 en fait, il y a des gens avant nous qui ont qui nous ont tracé la voie, qui nous ont montré des choses aussi qui étaient qui étaient dans le juste. Et puis, je suis nourri un petit peu un petit peu de ça. En fait, j'étais un défenseur, mais j'ai jamais joué défenseur. En fait, euh, j'étais toujours un milieu de terrain dans les équipes juniors. J'étais un 8, un 10, un, un créatif. Et puis tout d'un coup, euh, il y a un entraîneur yougoslave qui est venu, j'ai besoin de toi. Parce que lui, il avait senti que ça venait l'époque où il faut des relanceurs derrière. Il faut des bons centraux, des bons latéraux. Parce que, comme aujourd'hui, le gardien, il doit être un excellent relanceur de balle. Et puis, il a compris que c'est venait l'époque euh, des défenseurs qui allaient relancer plus des, des gars qui tacent sans arrêt et puis qui, euh, qui sont méchants. Et... Et, et et au fait, c'est c'est exactement ça. Donc, je suis imbibé, imbibé de ça. Alors, des fois, on nous colle une étiquette. Ouais, bon, toi, t'es un défenseur, t'es pas un entraîneur. L'entraîneur, c'est pour les attaquants. Au fait, c'est tout faux parce que mon histoire, en fait, je suis un gars créatif, je suis un gars offensif. Et puis, euh, c'est clair que j'ai été défenseur. Et puis, naturellement, ben, Barcelone, Creuil, et puis... Euh, euh, l'histoire de son football et puis euh, aujourd'hui ce que fait Guardiola tous les disciples d'Alejandro de Cruyff avec euh, à city et tous ces entraîneurs là après euh, c'est c'est le, le football il n'y a pas il y a il a pas aucune vérité c'est il euh, y a beaucoup de manières de jouer au football il y a beaucoup de manières pour gagner il faut respecter tout 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 ce qui est fait mais j'aime bien le football de passe j'aime bien le football euh, collectif et euh, euh, voilà et on voit que Servette est aussi efficace quand
2: il presse, quand il est agressif, quand il est prêt physiquement. On a vu que les meilleurs matchs de Servette sur les 4-5 dernières années, c'est vraiment les matchs où on arrive à mettre de l'intensité, on arrive à presser haut, on arrive oui. à récupérer ses ballons. C'est vraiment l'attitude à suivre. On sent qu'il y a une volonté là de
3: dire c'est l'équipe qui fait la différence et l'équipe elle fait la différence comme ça. Oui, alors euh, aujourd'hui, toutes les équipes essayent à la perte de balles de récupérer le ballon rapidement. Dans les 4-5 premières euh, secondes, euh, euh, tout le monde essaye un peu de copier ce que font les meilleurs et puis on essaye de mettre ça, de mettre ça en pratique.
2: Le souvenir que j'ai de Alain Gagar, joueur, c'est effectivement celui-là. C'est celui, celui d'un joueur élégant qui, euh, qui avait un, une bonne patte, qui, qui coupait les trajectoires, qui, qui, qui anticipait bien. Euh, qui était d'un autre type que d'autres joueurs qui étaient plus formatés comme euh, Andy Egli ou d'autres euh, d'autres défenseurs centraux qui étaient beaucoup plus euh, rugueux, forts au duel et, et, et différents. Euh, C'était aussi un joueur calme et on le retrouve avec Boyan aussi sur le banc de d'entraîneur, de, de, de dire on a un entraîneur qui amène de la sérénité aussi à cette équipe, qui ne s'énerve pas, qui peut critiquer des décisions d'arbitre quand elles sont totalement inacceptables, comme ça arrive à, malheureusement assez souvent, euh, y compris avec la VAR, mais qui reste toujours mesuré, qui est, qui est bon, voilà, c'est pas, pas un entraîneur qu'on va retrouver en tribune un match sur trois. Euh, c'est un trait de caractère ou bien c'est vraiment aussi un travail, aussi en tant qu'entraîneur, de se dire, je dois montrer l'exemple, je dois être là, je dois être présent, je dois soutenir, mais je ne dois pas non plus euh,
3: sur euh, surexposer certaines choses je crois que c'est un trait de caractère je crois qu'on est un petit peu entraîneur comme on a été joueur en fait euh, j'ai pas besoin de, 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 de travailler ça parce que euh, pour moi il faut arriver de, 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 de s'imposer pas en criant pas, euh, pas en faisant des, 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 des efforts qui ressemblent à rien du tout il faut, il faut arriver à, à s'imposer euh, avec, avec la classe, avec la simplicité je pense que le football aussi c'est un rapport humain, je pense qu'il faut respecter euh, les athlètes il faut avoir les mots justes avec eux, il ne faut pas trop dire de choses non plus, il faut dire l'essentiel bah, si vous parlez toujours, vous dérangez aussi euh, euh, les athlètes il faut donner un bon feedback et et, et euh, et, le, et le, leur demander d'avoir un jeu qui est, qui est cohérent. En fait, vous êtes ce que vous avez été. Moi, j'étais un joueur cohérent, mais moi j'avais de la chance. Au fait, c'est vrai que le football c'est pas une guerre. Le football, du, du, souvent on dit c'est la guerre, c'est les duels. C'est pas que les duels. Il y a des duels, mais c'est pas un sport de, de rugby. Donc, euh, donc il faut éviter les contacts. Donc, il faut essayer de créer le surnom. Moi, j'étais j'étais élégant puis je créais le surnom. Alors, j'avais de la chance de pouvoir faire ça parce que l'entraîneur m'a laissé faire ça, mais c'était au fait ma qualité. puis j'avais besoin d'à côté de moi un Alain Ballet, qui était quelqu'un qui était rigoureux sur l'homme. Et, et, et le, fait, dans le problème dans le, le sport collectif, c'est qu'on a besoin de la complicité des partenaires. Et puis euh, les bonnes équipes, c'est celles qui sont très très complémentaires. Et euh, tout le monde peut apporter euh, euh, doit apporter quelque chose au, au, au collectif avec la complémentarité. Et c'est pour ça que le sport individuel, c'est un autre domaine. Parce que si vous êtes à l'aviron, vous êtes tout seul. Si vous êtes au tennis, vous êtes tout seul. Vous vous battez sur un chrono, vous vous battez. Euh, donc, vous devez être un sportif plus exigeant euh, parce que vous êtes seul. Vous êtes confronté à vous-même. Nous, la chance qu'on a dans un collectif, c'est que... Euh, si on est dans une mauvaise période, on a on a le copain puis et puis au fait on peut on peut échanger et puis euh, euh, pour revenir à, à, à la question du banc, ben euh, des fois ça plaît ou pas. Euh, des fois j'entends des remarques, ouais bon, on est en train de regarder la crotite gentille comme il bouge sur le banc, il crie. <rire> alors euh, alors pour certains cervez tiens je bouge pas assez, pour d'autres comme vous dites ben c'est bien. Euh, euh,
0: je, pense que, je pense que, je pense qu'à
3: un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on accompagne les joueurs. Après, c'est les joueurs qui jouent. Euh, si je veux avoir plus de voix à la fin du match pendant une semaine, je peux. Je vais crier tout le match et puis euh, je vais plus avoir de voix pendant une semaine. Euh, donc, euh, je préfère pour bon, une équipe joue bien maîtrise, qu'elle comprenne ce qu'on veut faire la semaine. Je pense qu'on a toute une semaine pour préparer l'équipe. Après, c'est vrai, c'est pas une science exacte. Hein, c'est du sport. C'est c'est pas, c'est pas si simple non plus. Vous pouvez dominer un match et puis vous prenez un cajot, à la 90e minute et vous perdez un zéro. Puis vous avez touché trois fois le poteau. C'est, c'est, c'est ça la beauté de, au fait, de ce sport. Exact. Et la complémentarité,
2: juste ma dernière question pour Boyan.
3: La complémentarité
2: dans, dans, l'entraîneur assistant, c'est aussi justement d'être un peu le rôle de quoi? De confident un peu des joueurs, de faire de l'interface entre les joueurs et l'entraîneur, d'avoir le feedback de l'entraîneur pour pouvoir donner aux joueurs un peu plus. Oui, de manière simple puis en même temps prendre le feedback du joueur puis de le ramener à l'entraîneur mais sans vraiment trahir le joueur donc il faut c'est une dé... c'est une exact. position toujours un peu délicate mais qui est, qui est qui est intéressante et qui est importante à mon sens dans un groupe euh, qui qui permet vraiment de maintenir aussi cette union et puis de de maintenir concernés ceux qui sont frustrés parce qu'ils sont remplaçants ceux
4: qui sont, exactement ça c'est un, un travail d'équilibriste quand des joueurs viennent vers moi je suis je suis pas à rapporter tout de suite à l'un mot, mot à mot ce qu'ils m'ont dit j'essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire mais il y a une chose qui est très, très importante quand vous êtes adjoint, c'est que vous ne pouvez jamais aller dans, dans le sens du joueur, dans le sens où il se plaint de quelque chose et il dit, l'entraîneur, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne fait pas jouer. En fait, il ne faut jamais dire oui, tu as raison. Si vous rentrez là-dedans, ça veut dire que vous êtes contre votre entraîneur. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que, que je n'ai jamais fait, que je me refuserai toujours dans, dans à ma place actuelle. Euh, il faut toujours se mettre, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, par, parler toujours avec les mêmes mots que, que le coach veut dire et que le coach lui dirait. Et surtout, essayer et, et l'écouter. Pourquoi ouais. il dit ça Maintenant, c'est clair. Si le joueur il dit « J'aimerais que tu en parles euh, à l'entraîneur », je vais lui rapporter bien sûr. et on se connaît tellement. Euh, D'ailleurs, souvent, quand il y a le match, il, il se retourne. Euh, J'arrive tout de suite à savoir. Des fois, on me dit « Va lui dire quelque chose », et en fait, c'est pas le moment parce que il est en train, il est en train d'analyser le match. Des fois, quand il dit rien pendant cinq minutes, je le connais, Alain. Il faut pas. C'est pas. C'est pas le moment de. C'est pas du tout le moment. Donc, il faut le laisser. Il analyse le match. Il est en train de se se, se poser beaucoup de questions à lui-même. Il faut pas que je ramène encore une autre question. Il faut pas que je ramène encore. Il faut que j'amène des solutions et pas des problèmes. Et, et, et je sais quand il faut aller vers lui ou pas. Et souvent, quand il se retourne, il me, il me dit « essaie de réfléchir à ça ». Donc j'essaye déjà d'anticiper ça et des fois, je lui montre « oui, j'ai dit, j'ai réfléchi, regarde ». Et c'est un travail qui est bon, ça fait déjà cinq ans, bien sûr. Ouais. Mais c'est surtout équilibriste, c'est un fil très fin. Et, euh, et, et jamais, jamais, euh, toujours écouter le joueur, ça je pense que c'est très important.
3: Non, mais c'est vrai, je peux, je, peux, je peux le confirmer. en fait, on est, on est très, très complices. Et puis, euh, euh, chaque fois qu'on fait une discussion avec, euh, avec un joueur, parce qu'il y, y a beaucoup de discussions individuelles, donc euh, il, il est toujours avec moi. Euh, au fait, déjà, pour, 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 pour cerner la demande du joueur, euh, euh, moi, je peux peut-être avoir une relation un peu plus tendue avec le joueur, lui, un peu, un peu plus calme. Et pas je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire euh, euh, dans, dans ses propos et puis et puis d'être toujours à deux pour, pour pour bien écouter bien cerner euh, la demande de, du, du du joueur et puis euh, euh, même s'il y a des problèmes qui devraient aller un peu plus loin on est toujours deux pour, pour 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 cette réflexion je crois que Boyan il est il est il connaît très, très bien le football il est très intelligent il m'accompagne très très bien et euh, ça, ça fait vraiment plaisir. Je crois que si, si on est là depuis, depuis cinq ans, c'est que. Euh, au, au fait, ça m'est arrivé deux fois ce genre de situation. Quand je, je devais entraîner de la JSK Kabylie, un préparateur physique qui m'appelle. Comme avec Boyan, je l'ai eu le contact au téléphone. Et puis, avec ce préparateur physique, euh, il me dit Je vais être le préparateur physique. Le président, il m'a dit de t'appeler. Et puis, au fait, euh, j'ai accepté tout de suite. Et puis, avec Boyan, on a eu le contact tout de suite. Euh, euh, ça s'est fait. Euh, des fois, c'est plus facile de travailler dans l'inconnu, en faisant connaissance aux gens, que de venir avec quelqu'un. où c'est parfois plus compliqué euh, parce qu'il y a certaines attentes. Et puis là, on est parti de, de, de zéro. Et puis c'est euh, c'est quelqu'un qui est qui est à l'écoute et qui est, qui, est, qui a aussi des, quali des qualités humaines extraordinaires. Parce que il y a le football, mais oublier ce football? qu'il faut comprendre, c'est une affaire humaine. 80% de tout ce qu'on fait tous les jours, c'est l'accompagnement humainement autour des joueurs. Après, il y a le football. On s'en fout qu'on joue le 4-3-3, c'est pour les médias. En fait, on joue à 11 contre 11, peu importe les systèmes. C'est vrai que c'est important pour les thématiques des médias et tout. Mais ce qui est le plus important, c'est d'accompagner, euh, valoriser nos jeunes, accompagner nos jeunes qui réussissent à faire des carrières. Nous, on a fait nos carrières. Nous, on doit essayer d'aider les jeunes et et cette complicité, on ne s'est jamais engueulé, on s'est jamais engueulé. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il n'a pas envie de, de, de prendre ma place, il n'a pas envie d'être premier. Donc il est, il est dans ce rôle. Peut-être le temps on viendra un jour de, de le faire, mais c'est pas quelque chose qui, qui l'agresse. Alors si vous avez quelqu'un qui a envie d'être premier et puis qui est à côté de vous, ben il vous emmerde tous les jours. Ouais, Donc euh, la communication. voilà, mais c'est 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 d'être à sa place d'être 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 à ta place d'être dans son rôle et puis c'est pas donné à tout le monde il faut avoir des qualités humaines pour être dans son rôle et puis accepter de de bien accompagner et je
4: voulais juste rajouter il y a une chose qui est très très propre à Alain très rare dans le métier du d'entraîneur il vous voit des joueurs ça c'est très rare j'ai rarement vu ça et quand vous quand on vous, vous voit vous avez un retour de respect déjà par part évidemment son nom et, et tout ce qu'il a accompli au foot mais mais qui est automatique et qui est naturel et ça c'est quelque chose qui est c'est le seul qui vous voit les joueurs nous on les connaît tout autant que lui c'est-à-dire ceux qui sont nouveaux bah, on se tutoie directement mais lui il vous voit et ça c'est quelque chose qui est qui est pas facile et surtout dans le football et surtout dans le sport qui est, qui est un sport quand même assez Assez
0: Moi, j'ai une dernière question, c'est par rapport à cette réglementation qui va changer et que ce championnat va se finir avec des play-offs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là Parce que franchement, on pour l'avoir vécu avec les filles la saison dernière, c'était ça se finit en que de poisson pour une équipe qui a mérité toute la saison d'être champion et qui sur un match, sur une finale, tu perds le championnat, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez vous Parce que vous allez vivre cette, cette problématique bientôt il aurait
3: fallu inviter les, les, les dirigeants qui nous invitent pratiquement jamais pour les décisions sportives au fait c'est eux entre eux qui sont arrivés à sortir cette formule il fallait faire quelque chose il fallait développer quelque chose c'est clair c'était malheureux pour les filles c'est pas grave de perdre le titre comme ça on les, on, on les comprend on, euh, ça serait arrivé chez nous euh, dans le football masculin on, on aurait aussi critiqué et pas aimé ces, ce genre de play -off. après il faut, les, il, il faut essayer de tenter quelque chose de, de, j'ai pas beaucoup d'opinions je crois que je vais donner aussi j'ai une opinion mais je vais la donner en fait nous on est fait moi je dis toujours nous euh, on est des exécutants du, du, du sport qu'on aime donc euh, on va faire une Formule A8 on va la faire Formule 12 on va la faire il y aura des playoffs on va la faire on, on, on fait du football on fait un spectacle on doit essayer d'entraîner des athlètes pour, pour ce genre de spectacle après le jour, le jour, ce que je regrette un petit peu en Suisse, c'est que c'est vrai que autour des décisions, elles sont que des, c'est que des dirigeants. Nous, on n'a aucune influence au fait sur euh, toutes ces compétitions. C'est ce que je regrette un petit peu en Suisse, c'est que il y a pas assez dans les sports d'anciens joueurs qui font des carrières, qui sont qui sont dans les comités, qui sont dans les directions. Euh, ça, ça manque un petit peu, mais ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. Alors, je vais donner la parole peut-être à Boyan, il va certainement mieux répondre que moi, puisque...
1: Alors, il y, a la, il y a la diplomatie qui rentre en jeu, là, ou voilà, il y a la diplomatie qui arrive dans les, dans les bureaux, on va répondre diplomatiquement.
4: Non, il y a une chose qui est... C'est vrai que le, le peu d'équipes dans le championnat suisse, c'est très difficile, parce que... Euh, voilà, on, on joue quatre fois contre qu l'adversaire, donc on, 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 on analyse évidemment les matchs, et quand on arrive au, au troisième, quatrième match... En fait, si c'est le même entraîneur en face, si c'est les mêmes joueurs en face, on ne sait plus quoi dire aux joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de montrer la vidéo de l'équipe adverse. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un, un, un championnat avec un peu plus d'équipes. Ils en ont rajouté deux, c'est déjà, déjà pas mal. Maintenant, je crois que c'est... On, on parle pour l'année prochaine pour, le, pour ce, ce, ce fameux championnat parce qu'on trouvait que celui-ci n'était pas assez intéressant et qu'on n'a jamais autant marqué de buts sur les huit premières journées depuis depuis vingt ans. C'est ah, peut-être pour, le, pour leur simple.
1: dire que c'est pas la voilà. bonne solution, qu'on va faire mieux. <rire> mais on va la faire. C'est parce qu'on qu on est, est libéré
2: de la pression, de la relégation directe. <rire> euh, donc du coup, euh, ça, ça joue ça joue mieux. Ça peut jouer aussi. Ouais.
1: Alors, comme on parle du système de, de, de championnat, on va, on, va, on va rebondir sur ces championnats. Hein, on va continuer à vous découvrir à travers aussi euh, vos commentaires. Parce que finalement, euh, on, 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 a eu, euh, on arrive jeudi, ça s'est passé déjà le week-end passé. Hein, mais on, a, on va commencer par le championnat suisse, hein, tant qu'à faire euh, oh, c'est sympa de, de regarder le classement et de voir que euh, Servette est deuxième. Après, allez, combien de journées après 8 journées, après 8 journées. Oui, 8 journées. Voilà. Alors c'est pas fini, le chemin
3: est encore long. Oui 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 oui. Mais euh, est-ce que quand j'aime euh... bien, c'est très romantique parce que tout le monde nous met deuxième, ils veulent pas nous mettre premier exécutif. Oui,
1: ouais, mais ça cause la. Il y a ouais, mais beaucoup de non, journalistes qui vont dire, on va te téléphoner des...
3: simplement si es premier pour parler avec toi. Deuxième, <rire> euh, alors j'ai dit, bon, si c'est ça, ça en romantique. Je pense qu'en seuls allemands ils seraient plus motivés en disant que Dieu. Quoi. Vous ah premier c'est si, la <rire>
1: Non mais tu sais, tu sais très bien que le Y passe avant le S. Ouais, c'est pour ouais, ça. Il ouais. mecs qui sont l'alphabet à l'envers, quoi. Ouais. Non mais est-ce qu'il est-ce qu'il y a, est-ce qu est que Servette maintenant, quand on va sur les terrains, les gens commencent un petit peu à trembler en se disant, oula, euh, c'est vraiment un nouveau Servette, euh, le, 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 le Servette qui joue au foot, qui, qui, qui va nous mettre un but si on n'est pas attentif. Enfin, il y a de la jourie, etc. Et, et est-ce que l'on sent cette dynamique qui peut nous amener, qui peut nous garder tout là-haut pour éviter que tous les gars qui tirent sur les ambulances, dès qu'il y a un petit souci, se pointent, se pointent sur les réseaux ouais.
3: Mais ce qu'il ce qu faut bien comprendre, aussi, ce que j'aimerais expliquer profiter là, c'est que on part dans une saison où on a un contingent amoindri jusqu'au 31 août. Il euh, y a des transferts possibles, ça veut dire Stefanovic, ça veut dire Konya, ça veut dire beaucoup de joueurs qui peuvent quitter le club. Il y a Emery qui est parti, il y a beaucoup de joueurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, le staff technique, nous, on est, on, on est on est garant d'un certain travail. Nous, on doit travailler dans la longueur et dans la continuité euh, de ce que veut euh, notre notre direction. Pourquoi, pourquoi je vais, je vais expliquer ça Parce que on développe l'équipe et puis à un moment donné on ne sait pas nous-mêmes. On, on demande un effectif, mais on ne sait pas nous-mêmes quel sera le résultat à, 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 à fin août. Alors pour finir, Imri est parti, après il y a Crivelli qui est venu, il y a, y a, y a Goudesa qui est venu. Alors ces arrivées nous ont amené, nous ont amené des possibilités et puis, et puis de l'énergie. Donc, pour vous expliquer qu'à un moment donné, on, on travaille dans la nouvelle saison, avec des joueurs fatigués, avec des joueurs pas contents, avec des joueurs euh, qui veulent partir... Euh, parce que, parce qu'on ramène pas des nouveaux joueurs, on ramène pas du 109. Ça, c'est notre, situ notre situation au quotidien. Ça, c'est notre boulot. On est payé pour ça. Alors, on entoure, on fait nos six semaines de préparation. On arrive fin août. On est soulagé que 31 août, il n'y a personne qui part, ni Stefanovic, ni Konya, On puisse continuer, qu'il y ait deux arrivées. Et puis, on a déjà commencé des matchs. Et puis, naturellement, bah, on a été faire la balle, même, euh, que c'était pas très, très beau, mais, euh, on a, on a on a barré une équipe comme saint on a fait trois points contre saint et on était on était euh, extrêmement critiques déjà au début, mais je disais aux médias, mais qu'est-ce que vous voulez Vous voulez que le premier jour, avec une situation où, où psychologiquement nos joueurs sont pas encore des guerriers, euh, les seniors du, du temps, mais ne comprennent pas. En fait, on a ces situations au quotidien euh, de, de notre travail et parce que l'effectif est venu euh, après complètement après le 31 août. Alors, par, euh, par bonheur, on a fait les points. Et puis après, on a confirmé ces points. Et puis aujourd'hui, on sort d'une série de trois, de trois victoires. Et puis on se retrouve premier avec eBay. Alors il faut continuer. à bien travailler On travaille très très bien la semaine. On fait euh, des analyses sur les adversaires. Donc on essaye de développer au maximum nos joueurs. On est au taquet. Là, on est au maximum. On fait du maxi avec euh, le, le, le potentiel qu'on qu a. Puis on est très heureux que que les gens soient y reconnaissants, que que les spectateurs viennent au stade et puis que dans la rue on nous fait comme ça, c'est bien, on est content, on on, on on connaît les attentes et puis euh, on va prendre match après match, on va on va rester humble, on va pas s'enflammer, on sait qu'il y a des équipes qui ont beaucoup plus de budget que nous, on sait que le football avec l'avar et eh ben euh, une main ici c'est c'est un penalty la, la 85e vous perdez trois points c'est c'est de de la réussite oui y a, pardon et la même là
2: bas c'est pas penalty donc ouais. euh...
3: <rire> alors il y a il y a beaucoup de choses il y a beaucoup il ouais. y a beaucoup de choses en fait à maîtriser et après il y a il y a le contenu final je voulais expliquer un petit peu ça parce que euh, voilà on, on pourrait aussi être avec huit euh, matchs de points et puis euh, on est avec huit matchs dix sept points donc c'est pour montrer euh, ce, ce travail qui a été fait par par la direction du club par le staff technique on a gardé une ligne on s'est encouragé d'avancer et puis euh, et puis aujourd'hui ben euh, on, on on est on est plus haut actuellement sur 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 le parcours sous nos prévisions on a 8 matchs 17 points on se retrouve exéco avec Young Boys mais on on sait qu'on a travaillé comme des fous et on sait que on veut rester dans cette dans cette dynamique là parce que elle nous fait plaisir parce que les gens sont contents et quand on vit des ambiances comme Zurich, euh, au fait, on dit toujours Beaucoup de joueurs me disent, oui, oh, au Charmé, c'était l'ambiance. Mais à la Praille, il y a la même flamme. Il ouais. faut venir à la Praille. Et puis, naturellement, on n'intéresse que les gens si on reste dans les trois premiers. Donc, on va, on va, on va, on va faire le, le, le maxi pour, pour, rester pour continuer à gagner des matchs. Oui, va. parce que c'est, c'est, c'est plus sympa pour les joueurs et puis pour nous aussi.
2: Mais ça, j'étais content aussi dans, dans, dans le match durée Typiquement, c'est, c'est un match qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et on voit qu'une semaine après, l'entrée qui est loin parce qu'il a perdu aussi en coupe derrière. Mais euh, on voit qu'il y a 10 000, plus de 10 000 spectateurs et Servette présente du spectacle, Servette gagne. Euh, il n'a pas été aussi flamboyant peut-être que Conte mais le résultat est là. Et je pense que il y a eu trop de fois aussi à Genève où on a plus de 10 000 spectateurs au stade et les gens repartent déçus parce que ça ne s'est pas bien passé au final, etc. Et ça, je pense que c'est la meilleure publicité qu'on puisse, qu puisse avoir. C'est effectivement de d'amener... De, de, que les gens repartent du stade en disant « Ah, c'était chouette, on a vu des beaux buts, il euh, y avait eu du suspense, euh, on marque à la dernière minute et c'est on, on repart en euh, folie à la fin, etc. » Donc je pense que c'est toutes ces petites choses mises bout à bout, l'identité servétienne aussi qui, qui se reconstruit petit à petit euh, avec euh, avec le, le bah, les jeunes, avec euh, le, le, la communication qui est, qui, est, qui est un peu meilleure, avec euh, deux, deux, trois choses qui sont un peu plus sympas aussi. Je pense que c'est les choses qui, qui, qui font les... Qui, qui vont faire que les gens vont revenir et puis Effectivement, il faut plus de monde à la Praille pour avoir la même sensation d'ambiance qu'on avait au Charmy. Mais l'ambiance, elle est là. Les gens s'identifient si, si, et qui viennent. Euh, avec une Praille à 14-15 000, on a, une, on a une superbe ambiance. Donc, euh, je pense que c'est un stade où on voit bien de partout, euh, qui a aussi beaucoup de qualité. Et, évidemment, ils souffrent encore de la comparaison avec les Charmy. Parce qu'au Charmy, il y avait le grand Servette, celui qui gagnait des titres, celui qui faisait ci, celui qui faisait ça. Mais si on le refait ici... Il y aura, il y aura de nouveau cette cette dynamique-là. Il y aura des nouveaux souvenirs, il y aura des nouveaux titres, il y aura des nouvelles choses. Tu parlais des transferts juste avant. Euh, personnellement, je trouve, je vais dire, surprenant que le marché suisse ferme avant le marché étranger de, de tous les grands championnats, euh, parce que on voit typiquement que d'autres championnats qui ferment leur marché quelques jours après, une semaine après, et tout. Bah, tous ceux qui n'ont pas trouvé euh, leur Eldorado dans les grands championnats bah, se rabattent sur certains autres endroits où ils peuvent aller euh, encore parce que c'est ouvert. Est-ce que c'est pas non plus quelque chose en tant que, que homme de terrain de dire euh, ben bah, si les gars en haut ils réfléchissaient un petit peu à ce qui se passe sur le terrain, on aurait peut-être des joueurs qui viendraient dans ces conditions-là parce que du coup ce serait ouvert un peu plus longtemps
3: Oui, c'est une, une bonne question, mais c'est à nous de, de notifier, à notre direction et puis... Euh que les gens fassent les réunions à la Ligue, proposent de retarder de, 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 de 10 jours, de 15 jours, de 3 Même semaines. Même de,
2: de 24 heures ou 48 heures, ça peut ouais, être suffisant, ouais, mais ouais,
3: c'est vrai que... Ouais. C'est va... une bonne question, effectivement. Peut-être qu'il y a encore des possibilités euh, intéressantes des joueurs qui peuvent apporter quelque chose aux équipes suisses encore à cette période.
1: Il y a, y a une boîte, euh, y a une, une, une boîte postale, euh, une boîte à idées euh, à la Swiss Football League où on peut mettre ce genre de choses. ou bien ah. Il, il <rire> n'y ouais, a, a pas un truc là, où on peut faire vite une petite lettre, on l'envoie. et Tu peux essayer. Tu peux essayer, non Parce que c'est vrai Je que des essayer, fois, j'ai l'impression que les, les, les idées, elles se perdent un petit peu dans les méandres et puis... Euh... Il y, a, il y a plein de tiroirs et on ne sait plus dans quel tiroir on l'a mis. Mais bon, on, on est confiants, en tout cas. Je vais crois... utiliser la mitraillette, alors. Ouais, voilà. Oui, c'est moi, oui je, voilà, je reconnais. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y, y a, pour moi, il y a, il, y a, il y a trop de dinosaures dans certains pas je y a la Suisse Su Su Football League, mais un peu partout, où, que, tu disais, ils sont pas connectés avec la réalité. Les hommes du terrain, dans tous les domaines, c'est eux qui devraient peut-être leur expliquer que ça marche différemment. Euh, le championnat suisse, ben, je crois que... Finalement, on a dit qu'on avait une émission en couleur serviette. Tiens, on va parler des autres, des autres équipes ou... On peut parler des autres équipes, mais surtout mmh. bah, on peut parler en
2: Suisse. Mais d'une manière générale, quel est le regard porté par vous sur le terrain de ce FC Zurich qui s'est présenté, qui est dernier du classement parce que bah, ils ont perdu beaucoup de matchs, de peu, etc. Euh, Est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus faible ressenti quand vous jouez contre eux, quand vous les analysez, etc., que l'année passée, ou est-ce que ils sont juste dans une mauvaise spirale et puis que bah, ça va tourner à un moment donné, mais qu'ils ont quand même des qualités. Alors, ils ont perdu quelques joueurs, ils ont perdu un entraîneur. Ça prend un peu de temps. Alors, bien, l'entraîneur n'a pas eu le temps de, 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 de faire des choses, mais Boyan, comment tu le vois, toi, pour, 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 pour ça Est-ce que c'est normal de... Enfin, il manquait vraiment quelque chose et puis euh, l'entraîneur avait des super joueurs et du coup, c'est normal qu'ils partent maintenant ou est-ce que c'est quand même sévère, euh, ce qui est plutôt mon opinion euh, aujourd'hui, de dire euh, il a quand Alors, même perdu peu de choses. Oui,
4: C'est sévère, mais c'est clair qu'on est on est entraîneur du champion Suisse-Anti, donc on attend beaucoup de choses de de de, de l'entraîneur. Maintenant, euh, cette équipe-là avait un, un système très très bien rodé l'année passée avec un nouvel entraîneur je crois que les, les astres euh, de Zurich, c'était tout aligné et euh, franchement, euh, bah, on les a joués évidemment, et on les a super bien analysés, beaucoup même, et en fait, euh, ce qu'ils faisaient avec, avec euh, le timing de deux trois joueurs, je prends l'exemple de Marquezano avec Chizai, c'était huilé, tout se faisait euh, machinalement, euh, ils fermaient les yeux et puis ils se retrouvaient, donc là, bah on change l'entraîneur, on, on arrive avec euh, Cesai qui part, avec Nanto qui est devenu une star parce qu'il a joué avec en équipe d'Italie, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de, de, de rumeurs de transfert. ils ont dû être déboussolés et puis il faut il faut se, il faut faut se, aller en Champions League, en tout cas en, en tour préliminaire, pour se qualifier. Donc déjà la pression elle est là et tout, tout s'enchaîne. Maintenant je vous rappelle juste que quand on a analysé justement le premier match de Zurich, quand j'ai montré la, la vidéo aux joueurs, j'ai dit il euh, euh, y, y a eu une défaite mais 69e minute, il y a penalty pour Zurich. Penalty pour Zurich, 0-0. 89e minute, il y a 4-0 pour Young Boys. Et ça s'enchaîne. Vous voyez La ouais. dynamique, elle part dans l'autre sens et ça s'enchaîne. Donc, on ressort d'un match où, à 20 minutes de la fin, on est à 0-0 contre peut-être un des prétendants pour cette année de champion et on est bien et tout d'un coup on se prend quatre buts en 20 minutes et puis on comprend pas et puis le lendemain on doit on doit tout de suite être prêt parce que trois jours après on joue contre euh, je sais pas Karabakh ou je, je ne sais qui pour pour se qualifier en Champions League donc toutes ces tous ces dynamiques là elle 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 était dans, dans le sur le côté négatif et tout s'est enchaîné donc euh, comme disait Alain tout à l'heure il faut vraiment que que tout soit tout soit parfait pour qu'on puisse aussi faire un, un championnat et, et en l'occurrence c'était pas le cas mais intrinsèquement, Zurich reste reste une équipe euh, au niveau qualité et profil individuel euh, très bonne pour pour notre championnat.
1: Bon, les étoiles, de toute façon, elles sont alignées pour Servette en ce moment, donc on va les laisser là où elles sont. Hein. Tant <rire> qu'à faire, on va pas leur donner à eux. Hein. Oui, non, bon, non. Ce sont là, on pour va les garder. Pour nous, on va pas <rire> garder pour nous. On va pas voilà, par, exactement. Pas comme ça, pêche, je... Voilà, pêche, voilà <rire> tu vois, ça c'est fait, comme ça c'est réglé. En tout cas, bon, euh, des matchs à la maison, après Lugano, il y a Lucerne, je crois, il y a Bâle. Donc, euh, c'est vrai que c'est des moments où euh, on, on peut peut-être dire euh, « voilà, on est là euh, ». En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que ben, que vous restiez avec les étoiles, le classement et tout, parce que franchement, pour nous, c'est juste du pain béni. Qu on sera en bon de plus que Young Boys à la fin de la saison. Voilà, exact ans. oui. oui. <rire> Mais d'ici là, ils auront su que l'alphabet, il y, y a le S avant le Y. C'est encore une histoire de boîte aux lettres. C'est pas grave. Euh, on, on fait un petit tour des championnats. Euh, on a euh, le Max Markey du championnat anglais. Vous avez deviné qui ça peut être entre nous trois, hein, euh, voilà. Euh, et puis il a plein de matchs, Mais moi je vais, je vais quand même, ouais parce que si tu, que ces gens-là ils doivent rentrer à la maison à un moment donné. Alors moi je vais te, moi je vais te dire, je vais te dire, euh, il t'en manque un. Ah non, non parle-moi de ceux. Ah bah j'ai les trois là.
0: Ah, allez vas-y, vas-y je t'écoute. Alors, simplement, bon, effectivement, il y a eu quelques, quelques matchs, parce que pas tout le championnat a eu lieu, parce qu'il y a forcément avec les problèmes y a actuellement ah, en Angleterre. Mais il y a effectivement eu quelques matchs, quelques résultats, on va juste les parcourir. Wolves ouais. a perdu à domicile contre Manchester City, une nette victoire de City avec un but dès la première minute pour du cri non de Grealish. Ah oh, c'est Grillish qui a marqué le premier but c'est celui, celui qui a, qui a des Tibia Junior ouais, <rire> c'est celui euh, qui joue avec des ouais, Junior. Tibia ouais, Junior
1: il lance aussi son
0: training sur le, voilà. le gars euh, euh, par euh, contre effectivement ouais, Alland ouais, Alland a, ouais. Alland, effectivement a marqué le but suivant et le dernier but c'était pour Foden ensuite Newcastle Bonn il n'y pas grand chose à dire il y avait 1 à 1 et un gros match de Spurs contre Leicester où là il y a eu 6 à 2 alors là le au niveau spectacle, il y a eu tout ce qu'il fallait. Par contre, effectivement, pour Leicester, ça devient de plus en plus compliqué cette année. Je pense que la relégation se, pro se profile à l'horizon, malheureusement, pour eux. Il va falloir qu'ils se bougent un petit peu rapidement, parce que ça va être compliqué pour eux. Euh, un très, très grand match de Sun. Sun était impeccable. Il a impérial, Il a mis un triplé dans le dernier quart d'heure. Domine. Et voilà. Domine. Donc, Domine. super match de, de, des Spurs. Ensuite, les autres résultats du week-end, Everton gagne 1-0. Brentford a perdu à domicile contre Arsenal, Arsenal qui domine le championnat, c'est début de saison et c'est une très bonne chose parce que on avait beaucoup critiqué l'entraîneur en avait passé, on pensait tout ce qu'il allait se retrouver à la porte et puis non, bah il est toujours là et ben bah, il mène son équipe d'une main de maître et franchement c'est c'est du très beau jeu et ça ça, ça, ça joue bien en ballon grâce à grâce à, aussi à l'arrivée de Gabriel Jesus qui a apporté beaucoup de d'allant de, de, vers l'offensif. Et il marque quasiment à chaque match. Et les deux autres matchs qu'il y a eu, il y a Aston Villa, Southampton 1-0, et Forest qui a perdu à domicile contre Fulham 2-3. Voilà. Le classement. Le classement, Arsenal toujours premier, 18 points, suivi de très très près par Manchester City et Spurs. Et quatrième actuellement, c'est Brighton, à la surprise d'un peu tout le monde, qui ont 13 points. Mais effectivement, bah, il y a quand même quelques ma quelques équipes qui ont pas le même nombre de matchs, donc forcément c'est un peu compliqué Suivent Manchester, Fulham, Chelsea et Liverpool, qui est huitième actuellement. Et effectivement, c'est dur, hein dur pour ce début de saison. Mais avec le retour de certains blessés, ça va peut-être aller un peu mieux. Et
1: Leicester qui est dernier.
0: Et Leicester qui est effectivement dernier.
1: Alors, euh, messieurs, il y a une équipe qui vous plaît plus qu'une autre sur le championnat anglais. Euh, alors, un entraîneur qui vous plaît plus qu'un autre au championnat anglais. Bah, je sais moi, bah, City, bah, c'est sûr. Euh, mais est-ce que quand tu vois un gars comme son son Song, on dit quoi, Song son. ah. So, le mec, on lui file 15 minutes, 20 minutes, et bing, bon, bing, bing, trois buts. Merci, au revoir. Ce genre de joueurs, est-ce que c'est des joueurs sous-cotés pour toi Est-ce que est de, ce genre de joueurs devrait être tout le temps Ou bien est-ce qu'ils sont faits justement pour ces moments-là, à ton avis
3: bon, Ils sont faits pour ces moments-là, mais moi je préfère retenir City puis Liverpool. Je crois que, il faut dire aussi que c'est très difficile pour une équipe qui... Les équipes comme Zurich qui font des saisons extraordinaires, comme une équipe comme Liverpool repartir avec des certains joueurs qui sont plus là qui ont été euh, des leaders d'attaque euh, comme Mané qui est parti euh, c'est pas toujours facile de relancer la machine je crois que c'est qu'au début de championnat on, on verra si les équipes retrouvent le rythme mais mais le grand Liverpool le grand City euh, en Angleterre le football c'est magnifique à voir c'est c'est une religion vous allez dans un stade ça chante c'est la communion c'est c'est un moment de plaisir c'est c'est vraiment en Europe euh, quelque chose qui, est, qui faut qu'il faut vivre. Je pense que toute, est, toute personne qui, qui peut aller voir une fois un match en Angleterre, il faut il faut y aller parce que c'est une communion et, et on, on, on traverse un, 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 un temps un plaisir énorme. Il faut, il faut y aller au match de, de vivre ce genre d'ambiance.
2: On a une question sur le Facebook Live, donc du coup je, je pose la question.
1: Oh là, attention Une question d'un un fan
2: français en fait, aïe, qui, aïe, aïe. Habite en, qui habite en France à, à deux heures et demie d'ici et qui nous dit euh, on est très peu à connaître le championnat suisse en France. Pourquoi est-ce qu'on les médias en parlent pas assez Pourquoi est-ce que les médias en parlent pas Qu'est-ce qui fait que les le championnat suisse on n'en parle pas alors qu'il y a quand même certains bons joueurs, certains joueurs français, que ça parle français aussi Qu'est-ce qu'est-ce qu'à votre avis fait que qu'on qu en parle pas assez du côté français, c'est ah, le marketing de, ah, ouais. de, de, de la Super League. C'est
1: -ce que, Parce qu'en Belgique, il y en a une qui s'appelle la Jupiler League. Et puis, il y a plein de monde qui la regarde. Donc, est-ce que c'est une question de branding ou mais c'est -ce une question finalement de, de médiatisation qui n'est pas assez bonne du côté de la Suisse Des yeah. <rire> grandes questions devant l'impossible. Alors, les gars, vous êtes gentils. Ouais, des... Allez, question ouais, suivante. Question ouais,
3: suivante. Ouais, non, mais euh, je sais pas. Pour répondre à cette question, c'est toujours une question des, des droits de TV. Si notre championnat serait télévisé, je pense qu'on serait connu euh, en Europe. Le problème, c'est que même la Belgique est plus télévisée que, que nous euh, dans les droits de TV. Donc euh, nous, on est un petit peu, euh, voilà, on reste un petit peu, euh, un petit peu chez nous, entre nous. Euh, on fait pas trop de bruit, euh, on est modeste et puis. Euh, c'est un petit peu la culture au fait, de, de. ils ont vendu les autres pays, ils ont vendu des droits de TV différemment, bon c'est aussi des plus grands marchés, des plus grands pays, c'est 70 millions d'habitants, de la Belgique c'est pas plus grand que chez nous, mais nous au fait le football en Suisse, c'est toujours un marginal si tu fais du football même de ta profession, tandis qu'à l'étranger c'est reconnu, c'est un job nous, on est, on est là. Moi, j'ai commencé en 1977, j'allais au contrôle de l'habitant. En 1977, on m'a dit, mais on va mettre un pays de commerce, on va mettre football. <rire> oui, mais aujourd'hui, c'est pareil. Ouais. Aujourd'hui, personne comprend qu'on puisse gagner notre vie en, en, en étant joueur, un fou, entraîneur ouais. professionnel ou joueur professionnel. Alors euh, oui, on a du respect pour ceux qui partent à l'étranger, mais on fait le même job. Moi, comme entraîneur, je fais le même job que les entraîneurs qui sont en Europe. Les, les joueurs de championnat font, font le même. Même championnat que d'autres championnats, mais pour nous, on, on est un petit peu des. C'est
1: oui, 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 ça le Oui, c'est ça. Mais
3: c'est le problème des artistes, musique, football, sport, culture en Suisse, c'est très compliqué. Alors nous, heureusement, qu'on euh, peut, on peut, on peut vivre encore. On est des artistes, on peut vivre euh, de notre Décemment, passion. Ouais. Il y en a d'autres qui peuvent pas du tout. Euh, vivre de leur de, de 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 leur métier artistique ou de leur culture de ce qu'ils pratiquent comme 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 soit soit dans la musique ou soit dans le sport dans il y a des sports, ouais. sports qui sont très défavorisés alors je je suis pas là en plane, mais on n'est pas non plus euh, voilà euh, c'est 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 on est des marginaux est-ce est
2: que le fait d'avoir passé sur un un modèle aussi de télévision payante pour la plupart de, des championnats la plupart des matchs, fait que il ben, y a quand même moins de diffusion il y a moins de facilité de regarder du football à la télévision on voit des choses à l'étranger on voit pas mal de trucs mais euh, au final on a quand même moins facilement accès à avoir, voir servette jouer euh, si on veut pas payer euh, tant sur une chaîne privée etc est-ce que est-ce que ça ça, ça dessert aussi cette image du football suisse quand même du coup elle est moins diffusée parce qu'elle est trop chère bah, pas forcément trop chère mais Moins accessible. Bah, disons qu'avec la... Moi, et que, que je... si on doit payer 7 francs pour voir le match, est-ce qu'on paye 7 francs pour voir Servette Zurich ou est-ce qu'on paye 7 francs pour voir Barcelone euh, ou Atlético Madrid, Real Madrid Et puis, dès le moment où il y a le choix puis que certaines familles n'ont pas les moyens d'acheter les deux matchs, ben, est-ce que est-ce qu'on regarde vraiment ces matchs-là Donc, c'est un peu dommage. Et, et,
1: et Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... de, de, de de, de vendre le championnat suisse un petit peu mieux déjà à la radio, hein. puis comme ça, ça sera bien.
4: Mais pour l'auditeur, juste pour répondre à sa, à sa question, euh, avec tous les tous nos joueurs qui viennent de l'Hexagone, ouais. euh, tous, mais vraiment tous, sont, sont, sont surpris par le niveau du football suisse. Alors ça, ça c'est clair ça, que, faut, que, faut que ça soit des hésite, ambassadeurs. alors, bien alors faut bien que ça sûr, soit... Quand on hésite, avec les deux matchs que tu viens d'énoncer, Stéphane, c'est clair que le choix est vite fait pour le... Pour le téléspectateur, mais par contre, on verra parce que tu disais que le championnat belge est suivi. Peut-être c'est à cause de la formule aussi. Peut-être la formule plaît à voir. On verra l'année prochaine. En plus nous aussi.
1: Mais vous savez ce que c'est la jupilaire quand même. Oui oui. Ça se boit et normalement c'est très frais que ça se boit. Et puis voilà. Et la deuxième. On n'a pas de brasseur ici pour je sais pas. La deuxième partie de la question, c'est Servette. Vous le situeriez dans
2: quel niveau par rapport au championnat de France quand vous jouez contre une équipe française Est-ce que vous arriverez à, à, à dire, ben c'est encore en, en, en Ligue 1, c'est en haut, c'est en bas, c'est moyen. Voilà, un, un spectateur français nous demande, c est, c est, comment est-ce que vous situeriez le championnat suisse et, et Servette en particulier
3: non, Moi, je dis certainement qu'on est, on est supérieur dans la préparation des athlètes, on est supérieur dans, dans, dans la stratégie dans... Dans, dans 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 ce qu'on ce qu'on maîtrise dans dans notre football après on est on est très peu de licenciés comparé à la France et c'est 70 millions d'habitants donc euh, ils ont ils ont énormément de de, de potentiels joueurs que que nous on n'a pas nous, Le réservoir il est très faible mmh. en fait euh, c'est par exemple c'est c'est il faut simplement parler de la coupe d'Europe pour pour faire ces comparaisons c'est que c'est que y a des budgets de 50 millions euh, young boys tous ils ont pas passé en Champions League avec 50 millions euh, bah, l'a pas passé. Ils jouent en conférence League, mais ils jouent contre des adversaires euh, où ils ont de la peine, ils les gagnent. Mais c'est eux qui ont beaucoup d'expérience en Coupe d'Europe. Et puis nous, on a fait un tour comme Moldé, on a on a été éliminé. Ouais. Ça veut dire que nous, on pourrait pas dans la dans la structure qu'on a, on serait trop faible pour faire l'Europa League. On n'aurait pas assez de budget, pas assez de joueurs, pas assez de de maîtrise pour cette compétition là. Qui serait on, on jouerait contre des joueurs contre des équipes comme Bilal euh, toutes ces équipes, on arriva, on n'arriverait pas. Mais aujourd'hui, par rapport au, au championnat français, je pense que on est, euh, on, on est au niveau des équipes comme Strasbourg, comme toutes ces équipes-là. Donc, euh, euh, on n'est pas dans les cinq premières. Mais je pense que une équipe comme Servette, on serait dixième dans le dans, dans, dans le championnat de France on fera aussi bien que Angers, Lorient, Strasbourg. Euh, ces équipes-là, mais c'est aussi des équipes qui ont qui n'ont pas non plus une grande histoire. Hein. Il faudrait peut-être parler de Bordeaux, de saint etienne qui sont en deuxième division. En fait, euh, parce que c'est des clubs qui ont qui ont qui ont très peu d'histoire en première division. donc je pense qu'on se retrouvait. On pourrait on pourrait se mettre au milieu de tableau de première division française. Je pense qu'on a beaucoup progressé. C'est c'est bien, mais encore une fois, on est une ligue formateur. En fait, c'est ce qu'ils ont voulu aussi, les dirigeants. Les dirigeants ouais. ont voulu faire une ligue formateur. Alors c'est, c'est, il faut prendre ça en compte, je sais pas si ça a Par bien order, été aussi, du beurre et la dit, euh, mais Dans une
2: ligue formateur, est-ce qu'on ne serait pas mieux à 16 ou 18 équipes, et qui accepter qu'il y a 3 ou 4 moi, équipes qui montent et qui descendent, mais moi qui, ça fait qui jouent avec je des jeunes ça, et qui hein, forment.
3: Moi, je mettrais mettrai plus d'équipes. Au final, ça
2: enlèverait de la pression aux, aux équipes qui sont plus hauts et puis qui, qui, ouais. pourraient, qui pourraient rester euh, à construire ouais. tranquillement. Et puis, ça permettrait de donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes de jouer en première division et de se frotter à ce genre de, de, de,
3: de joueurs exactement si on prend le salaire moyen en Super League c'est 12 000 francs 12 000 francs Winterthur ils peuvent le payer euh, à Neuchâtel ils peuvent le payer euh, au Tessin ils peuvent le payer donc euh, euh, si ça serait 100 000 francs de salaire par mois donc il y aurait peut-être 5 équipes une ligue à 5 ou à 6 mm -hmm. mais euh, à 12 000 balles donc on peut rajouter plus d'équipes c'est toujours par rapport à, à l'économie mais, mais moi j'ai toujours voulu beaucoup plus d'équipes mais euh, on nous a toujours dit euh, on est toujours confronté au mur alémanique euh, mm -hmm. ou euh, voilà, on va un championnat à 10. Euh, et puis à 10, on peut être content d'avoir des romans. Oui. Parce que euh, comme ils sont plus puissants que nous, ils sont plus nombreux que nous, euh, on voit bien que les équipes qui sont en dessous, dans la, dans, la, la, en dessous de la Challenge League, et ben, ceux qui arrivent toujours en haut, c'est Toon, Haro, ces équipes qui s'approchent de là. C'est ouais. très peu de romans. Hein
1: en tout cas euh, euh, je, je sens que la boîte à idées de la Swiss Football League demain elle est pleine parce qu'il oui. y a de, je crois qu'on peut leur donner un peu de boulot quand même
3: ah, écoute, euh, oui mais on est dans une étude d'avocats mais ouais, c'est les avocats demain, qui demain décident de, du ouais. football de Suisse je crois, crois qu'il a vous on, allez on, on, à la, la Swiss Football League euh, moi j'ai fait beaucoup de séances au en fait nous, est, je disais beaucoup de fois mais c'est pas méchant non, parce ouais, que qu tout le monde peut s'exprimer il faut échanger je viendrai avec vous la prochaine fois on mais souvent je suis retrouvé à l'étape il y a trois avocats donc euh, le crédit d'un avocat comparé à un entraîneur de football à un joueur de foot, euh, bah c'est que est, est quelque on chose qu'on pourrait... sociale voilà. et puis euh, certains euh... banque, <rire> <Certaines rire> banques là, certains
1: là en face là, on va, on va lui expliquer comment ça marche. Ouais.
4: Ouais,
3: ouais.
1: Bon, faut lui dire qu'il a non. quand même 100, combien de sélections 112, j'ai dit non, non mais c'était ça.
3: C'est Non mais c'est ah. important oui. de c'est important, ouais. important de le dire parce que quand vous allez, quand je suis parti de la Suisse et j'ai eu l'occasion d'aller en France, vous avez l'équipe, vous avez les médias, il y a des contenus dans les dans les dans, dans les, les 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 articles des articles sur sur les matchs, il y a un respect du footballeur, il y a il y a un respect de l'entraîneur, il y a il y a il y a une profondeur dans les articles, il y a il y a des connaissances, il y a des radios, ça suit euh, tout ça c'est beaucoup plus volumineux que que nous tiens l'autre jour, on a fait une coupe suisse là il euh, y a eu il y a eu y a Carouge qui ont perdu, il y avait une page pour Carouge et puis être minimaliste à chaud fond, c'est c'est pour montrer, c'est eh, pour montrer il y avait trois lignes euh, alors qu'on est équipe de Super League c'est pour montrer au fait où on veut placer vraiment euh, euh, le football dans, ouais. dans, dans le quotidien parce que euh, euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui a
2: beaucoup changé sur, sur le Servette qui était au Charmy, il y avait un article tous les jours sur Servette dans la presse, aujourd'hui s'il y a un article le jour avant le match, euh, c'est presque un miracle que les gens sachent qu'il y a un match ce week-end là parce qu'ils ont vu l'article le jour avant Enfin, il va falloir appeler Daniel hein, pour qu'il qu <rire> écrive plus... Euh, Daniel, euh, c'est le seul qui écrit, alors on peut ouais, pas trop lui reprocher ouais, non plus. C'est vrai qu'il qu peut pas objectif, faire tout le journal, non, c'est il peut pas faire tout le journal. Puis je pense qu'il essaye, il essaie de faire beaucoup de choses, etc. Maintenant, euh, d'une manière générale, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de reportages, beaucoup plus de choses sur Servette ouais. qu'on va... Euh, voilà il y a 30 jours dans le contingent de la première équipe si on fait un joueur par semaine ça fait déjà 30 semaines où on a un article où on a des choses à dire on va après vers l'entraîneur on va vers l'entraîneur adjoint on va vers ci on va vers ça on peut faire beaucoup de choses
3: donc si on a envie de faire du contenu et de développer du contenu on peut oui mais c'est ce que je leur dis je dis mais venez voir comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes on est la seule équipe où on a 50% de, 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 de gamins qui sont de 2002 à 2005 venez voir les problématiques qu'on a parce que quand vous avez un gamin de 17 ans dans le groupe et puis, vous avez des joueurs euh, à maturité, euh, il est encore en scolaire, il doit faire encore des cours, il a encore pas grandi, il doit encore grandir, il y a plein de choses. Et puis, euh, le, le gamin, il a l'attente de jouer Puis il peut pas jouer dans ses dans, dans, dans minutes de Super League. Tout ça, c'est complexe que, que nous, entraîneurs, on doit, euh, on doit, on doit, on doit
2: gérer au quotidien et, 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 et mettre ensemble, mettre en musique, entre guillemets.
1: Alors, on parlait du championnat français, bah on rebondit oui, oui. sur le championnat français. Euh, Lorient, tu, euh, tu en parlais, euh, troisième du championnat derrière les deux cadors. Ah, ils vont bien cette année. Euh, euh, PSG, bon, bah, ils sont dans une autre dimension. Hein. Chaque oui. fois qu'ils accélèrent, ils mettent un but. Derrière, c'est pas la même chose. Et puis, Marseille, chaque fois qu'ils doivent assurer, ils ont un peu de peine à, à réaliser. Euh, L'Orient, est-ce que c'est une équipe qui peut tenir la route? Est-ce que c'est, est-ce que, aussi, on parle de profondeur de banc? Est-ce qu'avec une profondeur de banc, on peut rester là-haut? Et sans profondeur de banc, ben, on s'essouffle et puis que la saison est beaucoup plus longue?
3: La profondeur de banc est importante pour les équipes qui jouent l'Europe et puis régulièrement le, le haut du tableau. Je pense qu'on va pas retrouver l'Orient, à la 30e journée, dans, dans les cinq premiers, je pense pas. Euh,
1: alors Stéphane, il est en train de faire des... des il, il parle avec nos auditeurs, ça c'est extraordinaire. quoi. Est, on, wow. est, on, est, on est plein de premières est ici. Hein. Ouais, je, ouais, réponds, ouais. je
2: réponds à l'auditeur qui a posé des questions pour lui dire merci pour les questions. Okay.
1: Ah ouais, on est des ouais. mecs bien à la base. Alors, en, championnat français, pour nous, on est toujours la même chose, Paris, puis après, il y aura les miettes. Euh, Lorient, c'est pas mal, euh, Nantes, c'est pas mal. Saint-Etienne, un club où tu as joué... Euh, Qu'est-ce qui se passe pour que finalement, euh, les choses qui se passent un petit peu en dehors du terrain, ça arrive sur le terrain finalement et que l'assaut ne elle le prenne pas Il y a l'envie, il y a les spectateurs, il y a le stade, il y a tout. Et euh, ça, 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 ça te chagrine un peu quand même de voir euh, cette oui. situation-là
3: Oui, bien sûr, mais je pense que Saint-Etienne, ça fait dix ans qu'il s'accroche euh, en première division française où il doit faire énormément trouver énormément de budget pour... Euh, c'est très très cher une équipe professionnelle pour Saint-Etienne c'est très très cher euh, euh, d'arriver à une équipe qui est qui est compétitive et, et là ils ont ils ont passé très longues années là en première division puis à un moment donné ça casse et, et là et là et là ça, ça casse donc euh, et puis aujourd'hui il faut freiner la casse ils sont au fond de classement deuxième division euh, et il faut repartir avec euh, c'est c'est ce que c'est ce que nous on peut pas faire au fait en Suisse donc on, on est on est on a compris qu'on devait faire de la formation on a compris qu'on devait intégrer des jeunes on devrait on a compris ces choses là parce que on n'aurait jamais des budgets pour tous ces budgets là pour Bordeaux pour Saint-Étienne c'est à risque ou à Bordeaux ils ont explosé aussi ils ont été dans des gros budgets si s'il y a pas l'argent à un moment donné ils veulent suivre et puis puis ils se cassent la gueule donc euh, ben, est-ce que euh, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des gros budgets pour pouvoir
2: être, être en première division française ou est-ce que la formation justement d'avoir des jeunes joueurs de former des joueurs et les, encou les encadrer avec certains, certains joueurs d'expérience c'est qu'on peut, on peut tout à fait avoir une équipe performante à condition de, de, de faire un bon travail de formation et de détection sans forcément exploser son budget ou est-ce que c'est absolument incompatible
3: c est, c est, euh, Je pense que la, la, la base de toute manière c'est de former mais ces équipes, euh, ces équipes elles ont des centres de formation euh, ont fait du très très bon travail ces, ces dernières années en France au niveau de, de la formation. Mais après, il y aura, il y aura toujours cette, euh, cette, euh, cette possibilité bah, de s'offrir des Audi, des Mercedes et puis euh, des Porsche, des, des, des voitures les plus chères, des joueurs les plus chers. Et puis, on, ils vont tous aller chercher à avoir des, des joueurs parce que ça, 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 ça vient dans les directions des clubs, des agents, des joueurs. Et puis... Euh, euh, c est, c est, c est, c est, en fait, c'est très compliqué. Euh, c'est comme ça. Aujourd'hui, heureusement que qu'en Suisse, c'est un peu plus calme, un peu un peu plus calme. Et puis que que Servette, on a passé ces périodes difficiles où tout d'un coup, il y avait une surenchère où tout d'un coup, on partait dans des délires complètement fous Et puis on n'arrivait pas à assumer. Aujourd'hui, on est on est on est beaucoup plus plus raisonnable. Je pense qu'il faut de football suisse beaucoup de, de clubs ont connu des faillites. Et puis ils sont beaucoup plus sages. Et puis ouais. l'accent en Suisse, dans beaucoup de domaines, c'est la formation, le développement des jeunes. C'est une bonne cause.
1: Oui, il y avait beaucoup de Fiat qui devait arriver, et des, des Ferrous qui devait arriver, puis euh, ça est parti en cacahuète. Mais aujourd'hui, on est dans une autre. Euh, il y a est Mati une... qui dans sa porte. Il y a Mati, Mati, <rire> là, il, a, il, a, il a toujours, il est toujours au garage devant <rire> un signe mais bon, ça va pas le faire. Non, on est parti dans un autre délire. On continue sur le championnat parce que ce qui est bien, c'est qu'on on parle d'un championnat puis on revient sur le sur, sur vous, donc c'est parfait. Moi, ça me va bien. Puis c'est c'est à cause de lui ou c'est grâce à lui, je sais pas, on verra. Euh, on va on va partir sur l'Italie. Euh, L'Italie, un, un, une équipe euh, qui vous plaît plus qu'une autre. Le Milan, le grand Milan qui revient, sauf que eh ben, le fils de Cholo Simeone, il leur a fait comprendre qu'il faut en rajouter un peu plus. Tout d'un coup, Léao n'est plus là, ça marche plus pareil. La Juve, elle est à la rue, je ne sais pas, ils ont été voir le Grand Prix, puis ils ont oublié de jouer au foot. Il euh, y a une équipe qui plaît plus en Italie, ou tu vois qui c'est ouais, vous,
4: vous voyez qui cette année, euh, tout en haut et euh, Je sais qu'Alain, il aime bien le jeu de
1: l'Atalanta. <rire> L'Atalanta, euh... le Bergamo, et qui a, qui, a, qui a bien performé du côté <rire> est, de
4: qui est bien, bien performé ce week-end.
1: Ouais. Elle a été battre qui? Ils
4: ont, ils ont, battu Milan? Non. non. La Rome. La Rome. La Rome. La Rome. Oui, c'est juste. Et ce cher Mourignon,
1: il a, il a réussi à se faire expulser. <rire> Je sais pas pourquoi, Mais lui, il a pris, euh, il a pris le rouge directement. Je pense ah qu'il ouais. est un peu monté dans. Ah oui. Voilà.
2: Il est rentré sur le terrain. Et ouais, il a expliqué, les... Les... voilà.
1: Il, il s'est pris pour ce qui n'était pas à ce moment-là. Donc, euh, ouais, la Talanta, avec, avec ce qui s'est passé, euh, dans la pandémie, je crois qu'ils ont énormément souffert. Et puis, c'est un club aussi qui, qui, qui... Ils forment des joueurs, ils ont des bons joueurs, ils savent acheter des joueurs. Et puis, et chaque année, c'est un perpétuel recommencement. Donc, euh, ça a du mérite
3: Oui, ça, ça, ça a beaucoup de mérite. Parce que c'est vrai que la Talenta de Bergam, euh, c'est un club qui était pratiquement inconnu. là. Ils arrivent euh, à rivaliser avec, euh, avec la Juve, avec euh, Milan, l'Inter ils arrivent à se mettre dans le haut du classement présenter un très bon jeu ils ont fait des très très bons matchs en Coupe d'Europe ces dernières années c'est bien ce qu'ils font là-bas
1: Boyan toi tu tu kiffes aussi pour laquelle des, des teams ou bien finalement tu t'es oh, égal
4: non je vais pas faire plaisir à, à mon ami Lionel mais euh, regardez la Juve ces temps-ci c'est pas bien <rire> On a un peu grandi avec le Milan de Sacchi. Euh, j'avais des, des copains napolitains quand Diego jouait à Naples, donc je connais tout, tous les chants qui, qui insultent les Juventines Donc ces deux équipes. C'est sympa, le boulot, le matin chez vous. Non, mais hein, tu chantes ch tôt le matin, Lionel Je te parle ou... quand j'avais 15 ans. Ah enfin, pardon, excuse-moi. <rire> non, je pensais qu'il y avait un moment on, de chorale. Le charrie, on le charrie un peu Lionel parce que la You, on la reconnaît plus. Quoi. Il a critiqué la VAR
2: ces derniers dix jours comme ça. Oui, parce qu'il
4: y a eu un but qui a été refusé. Ah,
1: pour une fois que c'est contre la You, Des fois, Mais c'était comme les camions. La VAR, c'est comme les camions. Il y a un angle mort, tu ne vois pas. Donc est à un moment donné, euh, voilà, il faut, faut enlever l'angle mort. Avant l'angle mort, il est du côté roman euh, Pardon.
4: Non, ça, ouais, chez ça, nous, c'est plutôt là a l'air de plus, la, plus <rire> ouvert cette année, je crois, en Italie, parce qu'on voit la Talente, on voit Naples, on voit bon, Milan qui sera certainement là. Mais je pense que la You n'est pas morte. Ils ont quand même un fond de joueurs qui est. C'est pour ça qu'on l'avait
1: qui Lavec signé, c'est vraiment qu'elle ouais. vit, hein, donc ouais. celle-là, elle ne meurt jamais. Quoi. <rire> <Elle> meurt, <rire> elle meurt jamais. Euh, du côté de l'Espagne, on fait vite un petit tour. Alors moi, je suis pas très objectif parce que je vais vous parler du Real qui en a pour trois heures. Donc, euh, un, 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 on va dire Barcelone qui roule pas mal, beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de leverage, comme on dit dans le système bancaire, un peu risqué. S'il y a pas de titre, ça peut faire mal, mais sur le terrain, ça tourne pas mal. Parce que là, tu as, as, as un gars du Barcelone aussi. Mmh.
2: Sur le terrain, ça tourne pas mal, ça fait relativement plaisir. On a, on, a, on a discuté la semaine passée du match à Bayern, où ça peut tourner dans un sens, puis pour finir, ça tourne dans l'autre, euh, avec euh, encore quelques fragilités, mais qui viennent aussi du fait que l'équipe bah, elle vient de se construire. Et puis du coup, il faut du temps pour les automatismes, il faut du temps pour trouver certaines bases qui, qui font que les, les gens travaillent les uns pour les autres et correctement. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir un joueur comme Lewandowski devant, avoir deux trois autres joueurs qui travaillent et puis qui, qui ont ramené de, la, ramené de la solidité à ce, à ce Barça, ça, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce que vous en
3: pensez de, de, de votre côté ouais moi j'adore Barcelone. C'est vrai que l'année passée, c'était très compliqué pour eux parce que financièrement, tout le monde partait du, du club. Et puis bon, il y a eu la grande période avec... Euh, avec Iniesta, avec Ravi, avec Messi, avec des joueurs d'exception, Pouyol, avec Piqué qui était plus jeune, Busquets. Donc ce Grand Barcelone là. Euh, et puis euh, naturellement à un moment donné il y a, il y a un cycle qui s'arrête et puis il faut il faut reconstruire après il y a les problèmes financiers qui arrivent derrière, derrière qui suit et puis et puis ça c'est une équipe qui, qui a fait l'effort de se reconstruire. Il, il faut il faut leur donner encore encore du temps et je Ravi j'aime beaucoup. Je pense que il va suivre. Euh, la ligne du, 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 du Barça. Je pense qu'il arrivera à amener une équipe compétitive cette année.
2: Le, le cycle, la transition, c'est quelque chose qui est inévitable d'arriver à la fin d'un cycle et d'avoir un creux de vague où on, il y a quand même des équipes qui arrivent à anticiper ces fins de cycle et puis à renouveler au fur et à mesure leur, leur contingent. Est-ce que c'est est une tâche très difficile quand on est dans la compétition jour après jour puis on se dit ben, on a Stefanovic, on a X ou Y qui nous fait la différence et puis du coup, on pense pas à derrière, à ce qui va se passer quand il sera plus là. Ou est-ce qu'on on y pense quand même, puis on essaie de préparer ça. Puis ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis qu'on
3: arrive justement à cette fin de cycle qui, qui où tous les bons ou ouais. beaucoup arrivent en, à la fin. Ouais, mais c'est fin de cycle. Tous les tous les grands clubs l'ont connu. Juventus, et peut-être cette année. Euh même qu'ils ont recruté pas mal de joueurs. Il y a eu le grand Milan qui a <rire> qui a eu son cycle. Peut-être cette année, c'est un peu Bayern Munich en difficulté. Il euh, euh, y, y, y a eu Il y a personnel. eu b en Oui, mais c'est inévitable. À un moment donné, vous avez une génération de joueurs qui jouent ensemble depuis des années, qui se connaissent bien, qui jouent les yeux fermés. Ce sont des grands joueurs, 5, 6, 7 joueurs de classe. Et tout d'un coup, il y a les fins de carrière, il y a les départs. Ils ont un certain âge. Il faut il faut renouveler. Vous n'avez pas tout de suite... Euh, euh, vous trouvez pas tout de suite même sur le marché des transferts euh, euh, la qualité et puis comme je vous ai dit c'est c'est aussi une construction humaine donc euh, il faut l'adaptation moi je m'aperçois à Servette quand il y a un, un nouveau joueur qui qui vient chez nous c'est six mois c'est six mois si on voit de ce qu'il produisait l'année passée ou cette année c'est un autre joueur pourtant c'est un joueur d'expérience qui vient de de la Ligue euh, Ronnie Rodelin. donc euh, pour expliquer que, que que le changement même dans la langue française, puisque c'est un Français qui vient à Genève, euh, euh, un autre championnat, il y a l'adaptation, et, et pour, pour, pour tous les joueurs, c'est un petit peu, il y a cette période d'adaptation qui est dure euh, six mois.
0: On parle d'un autre championnat bah,
1: Moi, euh, on avait dit qu'on parlait des Belges, et, et, des, Allemands. et, J et des, des, Allemands. des Allemands, et puis des Hollandais aussi, parce qu'il y a un super match, je ne sais pas si vous l'avez vu, entre euh, le PSV de Van Nistelrooy et le à ah, Feyenoord de Rotterdam, oui. c'était un festival de but. Donc, euh, mais mais vas-y, toi, tu es le spécialiste allemand quand notre teuton n'est pas au rendez-vous.
2: Bundesliga, Union Berlin, en tête du championnat, surprenant, entraîneur suisse, euh, c'est à la fois surprenant et ça peut ne pas l'être, parce que quand on parle de construction d'équipe, de, de, de fait que ça travaille depuis un certain temps et puis que, puis que ça, ça, ça marche, euh, la dynamique est pas mal. Derrière, ben, le Bayern il y a eu quand même du renouvellement avec le départ de Lewandowski, avec deux trois choses. Donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place quand même. Et puis bon, on a Borussia et d'autres qui sont toujours un peu inconstants euh, d'une manière générale de ces dernières années. Comment est-ce que vous percevez en fait la Bundesliga quand, euh, quand on est euh, entraîneur en Suisse euh, on, on a une tendresse particulière avec la Bundesliga ou pas forcément
3: parce qu'on est plutôt au latin et puis on va chercher plutôt les championnats latins en étant non en, étant en Suisse, on est un petit peu dans les trois hein, mmh. puisque les Suisses allemandes, c'est la Bundesliga. Nous, c'est la France et les Italiens, c'est l'Italie. Donc, automatiquement, on s'intéresse aux, aux trois championnats, plus que, que la Belgique. Mais la Bundesliga, bon... C'est l'écrasante domination depuis des années de, de, de Bayern Munich. Et effectivement, le fait de gérer un Lewandowski qui va quitter, c'était très tard dans la saison. On voit que ça, ça a perturbé. puis c'est quand même un joueur qui fait la différence devant, qui n'est plus là. Donc, euh, ils subissent un petit peu le, le contre-coup de, de ce départ. Tout le Bayern Munich, avec, euh, avec ses autres stars, aussi, ils ont dominé. Ils ont dominé euh, euh, le championnat, ces dernières années, ils ont été très forts en Europe. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un petit passage à vide. Mais je pense que ces équipes vont, vont revenir parce que là, on est dans, dans je crois, je crois pas une minute, que l'Union de Berlin va, ouais, va, va gagner le championnat après prévue match, journée. Ouais. Tout le mérite que j'ai pour ce et puis le travail qu'il fait là-bas qui est, qui est extraordinaire. Déjà, il est en place depuis longtemps. C'est passé un championnat qui est très, très dur. Les médias sont, 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 sont agressifs et tout pour résister là-bas. C'est il euh, y a beaucoup de pression et, et c'est fantastique. Donc, euh, en fait, on est on est carrément qu'au début et euh, le championnat se joue sur 12 mois et, et cette année c'est un petit peu particulier parce qu'il y a cette coupe du monde qui est entre deux. Il y aura il y aura deux mois d'arrêt donc euh, euh, c'est inconnu aussi pour, euh, le, retour pour les clubs. Ouais, le retour des joueurs, le retour des joueurs, cet arrêt. et
2: et vous avez beaucoup de contacts avec les, les entraîneurs suisses qui sont à l'étranger Il y a certains avec qui vous avez des contacts avec qui potentiellement vous pouvez aussi discuter de faire prêter certains joueurs qui jouent peut-être pas là-bas puis qui seraient heureux de venir là Ou ce ou c'est pas, pas vraiment encore dans, dans l'air du temps d'avoir ce genre de...
3: Oui, on a de toujours là. des contacts avec les entraîneurs qui sont, qui sont à l'étranger surtout les peurs de Mercato, on leur demande s'ils ont un joueur qui peut rentrer dans notre budget mais mais, mais souvent c'est très compliqué parce que
1: ça, ça fait du 44 et puis c'est une boîte de 39
3: voilà c'est ouais, euh, ouais c'est encore, encore moins que 39 hein, ouais. <rire> que...
1: Oh, allez allez oh, ok non parce que on a eu
3: sollicité des jeunes qui ont déjà des contrats à 30 000 40 000 euros dans dans, dans dans des ligues en France qui jouent pas qui sont jeunes qui jouent pas c'est impossible pour nous de c'est surtout de, incroyable qu'ils soient
1: à ce niveau là mais de, bon de, voilà
3: de s'aligner mais bon c'est des présidents milliards ah, oui c'est ah ouais. c'est des groupes c'est des groupes américains aujourd'hui le, le football est comme ça euh, avant il y avait un président millionnaire aujourd'hui c'est des milliardaires donc euh, c'est euh, ah, c'est très très lourd hein. c'est
1: oui ça fait ça ça pèse plus quoi ouais. en tout cas une en berlin euh, 2019 2020 11e 2020 2021 7e 2021 22 5e Bon, on ne sait jamais, parce qu'ils ont failli être en faillite, et je crois que c'est les, les, les supporters qui ont apporté 1,5 million en 2003-2005 par là-bas, et qui ont sauvé le club. Donc c'est les gars qui reviennent de nulle part, ils étaient de l'autre côté du rideau en plus, donc euh, ils ont pas comment... ils ont enlevé le rideau, ça, ça fait mal. Donc euh, ils ont du mérite, quoi. ils ont du mérite. Euh, L'Allemagne, c'est toujours les mêmes qui gagnent, euh, c'est toujours le Bayern qui gagne après, on passe ah, au suivant.
2: Sur le principe, oui, sur la longueur, on voit pas quelqu'un d'autre que le Bayern gagner. Et je pense que Borussia Dortmund, de nouveau, chaque il année, pas Cyborg. Il est plus là, sont, cyborg. Ils, ils, ont, ils ont quand même une inconstance crasse qui, qui, qui leur pèse, qui leur, qui leur pèse beaucoup. C'est le, le même principe après qu'en France. Le PSG, s'ils font pas n'importe quoi, les autres sont trop inconstants pour, pour prétendre passer devant le PSG sur une longue, la longueur d'une saison. Maintenant, ben, ça arrive de temps en temps. Heureusement, c'est encore la beauté du football. Où tout à coup, on a Montpellier qui passe devant, Lille qui passe devant, euh, etc. Et puis, qui fait que, euh, ben, potentiellement, on peut avoir des surprises. Atletico Madrid qui, qui gagne en Espagne. Euh, voilà, il peut, y avoir, il peut y avoir des choses. Maintenant, c'est vrai que ça devient... Euh, de plus en plus rare. Leicester alors, alors, vous... en Angleterre,
1: c'est pas c'est pas forcément ouais. près de de, de 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 se reproduire. L'Atlético ils ont perdu hein, ce week-end, je sais pas. Tu sais contre l'équipe que t'aimes pas. Elle... Ils ont perdu contre contre la une belle équipe du Real, je crois. Ouais, alors le, le, quand, quand on disait voilà euh, Real Madrid, deux minutes, parce que sinon après on va dire que c'est une émission madrilène. Euh, Casimiro, euh, il reçoit une offre, il demande au club, dites, ça vous va le montant qu'il vous propose. Ouais, allez bon au revoir et on arrive un Chuamini qui arrive et on a l'impression que le mec il joue depuis 10 ans. Euh, des joueurs comme ça, il y en a, il y en a quatre sur la planète, je pense. Est-ce que c'est ça le travail de dire, faut spotter le gars qui va <rire> trouver la solution si un des cadres s'en va et, et on voit au Real Madrid qu'il y a quand même des Modric qui tournent à bientôt 47 ans, des Cross qui tourneront à 60 ans. À un moment donné, on, on prépare les, on prépare les jeunes et même s'ils ont un super cachet, ils restent sur le banc le temps que ça se fasse. Est-ce que, est-ce que c'est est la bonne solution pour éviter justement ces fins de
3: cycle? Je pense qu'ils ont, ils ont connaissance complètement de leur. Il y a le recrutement, la possibilité, il y a la formation. Euh, tous les clubs, ils connaissent leur formation, ils savent si un joueur a les capacités de remplacer une star qui va partir à un moment donné. Il faut remplacer ou bien il faut les laisser partir parce que comme euh, c'était le dernier moment de récupérer un retour financier sur euh, sur ce joueur qui est parti, il est parti à Liverpool. À
1: Manchester United. À Manchester à Casier, United Casier, et ouais. puis
3: automatiquement il y, a, il y a un retour financier et puis. Et puis, il faut le...
1: le suivant, il coûte zéro parce que... Ouais. Est, mais nous on, est dans,
3: nous, on est dans la même chose, en fait. C'est des profils de joueurs. La position, on doit... Il est parti le 6. Euh, quand un joueur part, euh, c'est la même chose. On doit trouver le joueur pour remplacer. Euh, on est dans la même situation, en fait. Mais euh, à d'autres niveaux économiques. Mais c'est pareil. Du jour où je va partir, il nous faut cette euh, cette joueur offensive droite-là. Il nous faut... Euh, le profil d'un attaquant buteur, il nous faut un numéro 6, il nous faut un défenseur central. Euh, tout, tout ça, c'est des recherches qu'on fait à un autre niveau, euh, naturellement, dans les clubs. Soit on a la formation, soit on a le temps de développer un jeune. Euh, le jeune accepte aussi le projet du club pour euh, s'améliorer, pour venir à cette position où il y a le, éventuellement le recrutement, naturellement, toujours nous, du recrutement avec des joueurs libres, parce qu'on peut pas payer le moindre sou pour euh, acquérir des joueurs qui sont... Qui sont euh, des grands championnats
1: alors on a fait un peu le tour des, des championnats ben, en Belgique le, ce qui est dommage c'est de voir Anderlecht aussi loin dans le, dans le classement et on a des Anfer on, on a Genk on a Bruges le FC Bruges le standard et puis en, en Hollande ben, on a vu euh, un van, de Ruud van Nistelrooy qui, qui, qui arrête sa carrière qui arrive et qui reprend une domaine et franchement on a vu énormément de buts, mais ce que j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, que dans ces championnats-là, malgré que c'est plus connu que le Suisse, malgré qu'il y a plus d'argent que dans le Suisse, les défenses font sacrément des erreurs. Il y a, il y a beaucoup de désajustements derrière, et c'est pour ça qu'il y a plus de buts. C'est pas parce qu'il y a des grands talents devant, mais c'est parce qu'il y a pas mal. Est-ce que, est-ce que vous avez remarqué ça ou bien, bon, parce il, y a un, il y a un autre championnat au Portugal qu'on n'a pas parlé, un, un certain Vincent Sasso, je crois que ça vous rappelle des souvenirs. On va, on va en parler après. Mais pour parler du Belge et du de, et de, et de Hollandais, est-ce que, est que... Parce que moi, j'ai regardé les matchs et je me disais, mais purée, derrière, les
4: gars, voilà, ils sont dans le dur, quoi. Ouais, c'est des championnats qui, qui sont portés, surtout, surtout le championnat hollandais, qui est, qui est vraiment euh, porté sur l'offensif. Quand on, quand on regarde un petit peu leurs entraînements et tout, c'est vraiment l'offensif qui, qui prime sur, sur, sur le côté défense. Euh, bah, je pense qu'on peut plus énumérer des joueurs... Euh, Hollandais de légende offensif que, <rire> que des défenseurs. <rire> Peut-être qu'Alain en souvient de certains, mais en tout cas, moi, je <rire> suis moins capable de dire des, des défenseurs, mais, mais je pense que c'est surtout ça. Après, c'est vrai qu'on regarde de temps en temps des, des équipes aussi, la il il Pacité et l'Ajax, on regarde souvent des. des on, on montre même des fois des, des petites séquences aux, aux joueurs du, du pressing ou bien des choses comme ça ou, ou de la finition. Mais c'est vrai que c'est un, un championnat qui est intéressant euh, au niveau de la jury et c'est très ouvert. Alors. Euh, comme on, on est puriste, on aime bien voir le, le côté de la belle action. Et puis, on essaie d'oublier un petit peu le, le côté. Le côté euh, bon, euh, on reste avec le 4-3. On ouais, reste avec
3: exactement. le 4-3. Ouais. <rire> ouais, de ce côté-là, je pense. Que mais, mais effectivement, l'Ajax, c'est aussi fantastique. C'est un club exemplaire qui perd beaucoup de joueurs. Et puis, chaque année, ils sont là. Ils arrivent à, à renouveler. Ils ont, ils ont une formation exceptionnelle. Et. Et ils arrivent aussi sur le marché des transferts à amener des joueurs euh, pas très connus et puis à les, à les modeler à leur système. À Jacques, c'est vraiment un exemple. Hein, c'est vraiment un exemple à suivre.
1: Alors avant de parler de la Fédération française de football, on, on va vite faire un petit saut sur le Portugal parce que sinon Luciano qui fête son anniversaire, d'ailleurs on lui souhaite un bon anniversaire. Hein, oui, bah ouais, ouais, parce Luciano. sinon, parce va nous fracasser. Euh, Vincent Cinsault, deux fois dans l'équipe type, euh, ils sont tout en haut du championnat. Ça fait 20 ans que ça leur arrivait pas avec Boavista. Ça, ça vous fait plaisir que qu'un joueur qui a qui a qui est passé par le Servette puisse avoir ce genre de de, de, de progression parce que j'ai l'impression qu'il qu qu continue à, à grimper les échelons. Mais
3: pour l'instant, on n'a que du progrès au Servette. Alors vous ne savez pas ce que je vais dire. <rire> mais, mais on se retrouve. On n'a jamais, re... si jamais été premier exéco. On n'a jamais été premier exéco après une journée. C'est le meilleur parcours qu'on fait depuis 20, 22 ans de départ de championnat. Vincent Sassot nous a quittés. Euh, il, est, il, il est parti là-bas au Portugal et puis ça va bien sa carrière donc euh, il a appris des choses chez, chez nous, en fait euh, porter le maillot c'est avec les bien. valeurs les valeurs portées de ce club depuis 130 ans l'histoire de ce club il, 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 les joueurs qui ont joué au Servette c'est pas une petite adresse et, et ce qui est fantastique c'est qu'il y a un rayonnement positif tous les joueurs qui ont passé au Servette ils aiment ce club tous les joueurs qui ont passé au Servette ils disent nous, on n'a pas trouvé ça ailleurs dans d'autres clubs, et c'est très enrichissant aussi. Donc, alors, on n'est pas, pas chaque année champion. Je vois bien euh, le dernier titre en 1999. Et puis, euh, mais il y a des belles choses qui, qui, qui se passent. Et puis, Vincent Sassou, chez nous, il a, il, a, il, a, il a progressé. Le travail qu'il a fait chez nous aujourd'hui euh, l'amène à faire des performances à Bois et Vista.
1: Ouais, mais ça, et ça il aime bien les petits pads de la, et après, faut le laisser parce qu'il a, il a découvert ça il n'y a pas longtemps oh, et le gars, il, il la musique Voilà. <rire> bon, on va, on va faire un petit saut parce que ce qui est extraordinaire avec les gens qui ont plein de choses à raconter, c'est-à-dire qui ont une carrière énorme. Le euh, temps passe vite. Autres, le temps passe tellement vite que je ne sais pas si tu dois on, rentrer chez qu on, eux. Qu'on ne déroge pas euh, ouais, à, sait, à la, la
2: Valaisant Connection
1: et qu'on euh, est à 2h d'émission. On va pour l'entraînement
4: de demain matin. Ah ça, oui, exactement. ok, d'accord.
1: Bon, voilà. Puis les barres ouvrent encore tard, donc, mais on, ça, on, on, ça ne nous regarde pas. Hein, on va parler de la, la FFF. FFFF. La euh, est-ce qu'on peut préparer un championnat, enfin une Coupe du monde, en sachant où on va avec tous les problèmes climatiques de personnes qui sont Enfin, il y a une émission hier qui, qui a commencé à en parler, mais finalement ils ont juste ouvert, puis le... ils ont pas été prudents. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est difficile de préparer une Coupe du Monde quand on a euh, un gars à marabout, euh, un mec en tôle, euh, euh, l'autre qui veut pas faire les photos euh, euh, avec la Fédération et qui arrive à faire retourner la Fédération, et, et, et des accusations qu'il faut encore prouver, hein, parce que les journalistes, ils aiment bien mettre de l'huile sur le feu. J'ai l'impression qu'ils en font un pataquès hein, pour essayer de déstabiliser. Comment on fait quand on est entraîneur d'une équipe nationale et qu'on se fait tirer dessus par les journalistes avec des questions qui n'ont rien à voir avec le terrain Ça n'arrive pas aux serviettes, donc... Euh, je...
0: <rire>
4: c'est Alain, Alain qui va aux conférences de presse. <rire>
3: Alain, on n'a pas de commentaire. Bon, mais là,
4: bon, euh, il n'y a, a pas autant de...
3: On ne m'a pas demandé si on se déplaçait en diète privé parce que c'est <rire> pas le cas, donc je n'ai pas pu répondre une connerie. <rire>
1: <rire> puis des chars à voile, on n'en a pas vu autour de la, du stade, donc c'est pas non plus ça. Donc euh, Non, mais c'est... Est-ce que c'est est devenu un jeu du, des médias pour euh, aller plus clair, d'essayer de, de déstabiliser avec des questions qui n'ont rien à foutre, en gros, qui n'ont rien à voir avec le foot, mais c'est tellement vendeur. Est-ce que tu vis ça de temps en temps en Suisse, ou bien c'est quand même pas aussi, euh, voilà, parce que de, du côté de, de, de l'Hexagone
4: et de, quand on va vers le sud, c'est juste, c'est plus des journalistes, c'est des, c'est des people. Nous, on a, on a une petite affaire Gavranovic qui, qui a eu deux lignes dans les journaux. Et puis, euh, puis ça s'est arrêté là. On a posé la question et puis c'est fini. Alors que c est, c est, ça, ça dépasse. Quand même des, ça dépasse l'entendement. J'ai l'impression. Proportion et ce qui, est, ce qui est bizarre un petit peu, c'est que tout arrive maintenant. Quoi. Tout arrive maintenant alors que il y a des choses qui se sont passées. C'est pas une pure même, coïncidence. C'est une spécialité française. <rire> Exactement. C'est tirer une balle dans, dans, dans son propre pied. Quoi. Donc, euh, ouais, c est, c est, on regarde ça un peu de loin parce que c'est pas des, des sujets qui nous, les sportifs, nous intéressent beaucoup parce que c'est voilà, on préfère se, euh, se consacrer sur le, sur le sport ou bien savoir euh, qui déçoit un prix par exemple sur sa liste. Ouais, c'est beaucoup savoir plus intéressant. Oui, savoir est-ce que Marabout, est-ce que <rire> non mais c'est pas des articles qui nous euh, nous plaisent
3: quoi. <rire> Ouais, moi, j'ai beau, beaucoup de Sénégalais qui m'appellent pour me rabouter un match à défenseur C'est 2000 balles et chaque fois je leur dis ben écoutez, je ne pense pas que la direction va entrer dans ce genre de, de situation. En tout cas, pas moi, je ne vais pas vous donner 2000 balles pour me rabouter le, le gardien adverse. Mais...
2: Si vous êtes libre et gratuit, ça va être peut-être
0: <rire> mais Ça doit certainement arriver.
3: Il y en a ceux qui, qui doivent participer à ce genre de trucs. Ouais, Christian, on va essayer une ou deux fois. <rire> Aïe,
1: aïe, aïe. Bon, t'as été servi là pour la fédération ou, ou tu veux oh, ouais, encore, non, encore non, quelque chose parce que voilà c'est du n'importe quoi
2: à la fin. Bah c'est du n'importe quoi. Bah après c'est voilà c'est comme on dit c'est souvent une spécialité française quand même de, de 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 sortir toute une série de dossiers négatifs que ce soit sur l'équipe qui marche que ce soit le PSG que ce soit l'équipe de France que ce soit ci que ce soit ça toujours essayer de chercher des problèmes et de monter en épingle toute une série de problèmes dans des, dans des moments qui sont pas appropriés. Euh, après bah, peut-être qu'il se passe vraiment des choses et puis que euh, voilà mais euh, je ne sais pas quelle réaction euh, devrait avoir la fédération française sur sur un cas comme Mbappé. Euh, je trouve je trouve quand même surprenant que que le gars va en sélection dise ah moi je veux pas les photos parce que voilà euh, ça fait partie des obligations de l'international français il a signé un truc qui doit le faire et puis il le fait pas puis il a pas l'air d'être sanctionné plus que ça non plus donc euh, en tout cas, ça ne communique pas non plus là-dessus. Et puis, d'une manière générale, je trouve irrespectueux pour les autres joueurs du, 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 de l'équipe et, et tous ceux qui, ont, qui sont venus avant et qui ont participé à ça, qu'on doit revoir les clauses, que, etc. Peut-être, mais la manière de faire, je trouve choquant, mais voilà, peut-être que il est passé tellement dans une autre dimension qu'il voit plus le, 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 le problème et puis que ça, ça devient difficile à gérer, mais on, on parlait, on parlait d'exemplarité aussi sur les joueurs, sur l'attitude, la, sur le fait de, de créer une équipe, de créer un lien avec les autres, etc. Et je trouve que ce genre d'attitude ne, ne, ne rentre pas dans, dans, dans ce cadre-là. Et quand on me dit « Ah, Mbappé, c'est un futur ballon d'or », je dis « Sur ses qualités footballistiques, peut-être. Sur le gamin qu'il était il y a 2-3 ans, j'aurais dit « Oui, c'était quelqu'un de bien éduqué, qui parlait bien, qui était intéressant, qui, qui était modeste, etc. » Sur les, les deux dernières années, je, je, je trouve qu'il est parti dans une dimension et dans une stratégie que, que j'ai de la peine à comprendre. Ma
1: réponse en fin d'année, là, avec la nouvelle mouture Coupe du Monde, hein, euh, je, je, c'est bien. C'est climatisé si jamais. Hein, donc, euh, on n'aura pas froid. Euh, ah non, on n'aura pas chaud, pardon. Je ne me rappelle plus. <rire> voilà. Euh, vous avez un, un, un favori pour la Coupe du Monde. Puis après, on va passer un petit moment sur les filles pour leur dire quand même qu'elles sont bien. Et puis après, il y, y, y a un quiz. Ce que je vais quand même vous renvoyer chez vous, hein, parce que sinon vos dames vont nous appeler, on va dire mais vous foutez quoi les gars euh, Et ça sera un quiz sur euh, les charmés servettes, etc. Donc ça va être dur. Ouais, si vrai. vous répondez pas juste, j'en connais un. Il va le Lionel avec sa Juventus demain, il va, <rire> il va t'attendre au tournant. Non euh, plus sérieusement, un petit favori pour la Coupe du Monde ou un petit chouchou Parce que finalement euh, favori c'est difficile, mais on a un chouchou pour la Coupe du Monde.
3: Ben, on va supporter notre équipe suisse, et puis... Voilà, ça euh, c'est une très bonne réponse. Oui, hein. j'ai vu que c'était intéressant, puisque euh, je crois que c'est Zakaria qui, qui a dit, j'ai lu ça récemment, que euh, vous voulaient gagner la Coupe du Monde, vous allez là-bas pour gagner, donc euh,
2: c'est bien. Enfin, je dirais, parce que on dit tout le temps, ben, les Suisses, s'ils si, si l'ouvrent en disant « je veux gagner la Coupe du Monde, je veux gagner ça », on dit euh, « les gars ils sont prétentieux, comme les Belges ont été mmh. », etc., non, on va jouer une compétition, c'est pour la gagner. Je ne pense pas que vous jouez le championnat suisse pour dire ah, je suis content si on gagne un match sur deux et puis, euh, puis qu'on finit septième et puis euh, bah non, même si on a une équipe pour être septième, on est là pour gagner. On veut gagner tous les matchs et puis euh, c'est ce qui doit guider le sports professionnel. Donc je suis content que, que que la Suisse puisse affirmer de dire qu'ils sont là pour gagner la Coupe du Monde. Puis maintenant, j'aimerais le voir dans l'implication sur le terrain comme ils l'ont pu le faire à l'Euro récemment, de dire ben bah, on est là pour gagner, on est là pour... Euh, puis on est concentré, puis on fait les choses, puis ben, ça, passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, mais on, on donne tout ce qu'on a pour le faire.
1: Exactement. Yes. Euh, je,
4: je, Boyan, allez, un, un petit chouchou. Ouais. Ouais, en, dehors, en dehors de notre nati, euh, je, les grands seront là. Maintenant, il euh, y a toujours, il y a souvent une, une équipe africaine qui, qui arrive à, à sortir un peu du lot.
1: D'ailleurs, euh, c'est la première fois que les, 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 les équipes africaines qui viennent au Mondial sont entraînées par des s'entraîneur africain africain exactement ouais. ça a un peu de sens on verra,
4: on verra Sénégal on verra le Cameroun même s'il est dans le groupe de la Suisse mais ouais. ça peut être une petite surprise mais je... de là à gagner un championnat du monde il y a encore bah ça va être
3: dur mais c'est les aiment bien, bien les... en Afrique ils aiment bien les sorciers européens ah ouais, Donc, les marabouts, euh, ils ont peur des marabouts, <rire> je me vois. Ils respecte leurs coachs euh, <rire> dans leur culture et puis dans leur ethnie. Bon, ça, ça peut aller aussi, mais euh, effectivement, c'est comme ça pour l'instant. Souvent, oui. c'était quand même des coachs étrangers dans, dans ces pays.
1: Bon, on va passer à parler des filles un petit peu. Je vais laisser le micro à, à, à mon ami Michael parce que lui, il en parle à merveille. Euh, Qu'est-ce qu'elles qu qu ont fait, nos, nos, nos servêtiennes
0: elles ont, reçu une belle, elles ont fait une belle victoire cette ce, ce, ce week-end, un 4-0 sec net et précis. Donc là, je pense qu'effectivement, elles sont bien en route pour aller remporter ce championnat, en tout cas se mettre à l'abri. Elles ont un gros match de la semaine à venir contre grasso qui sont juste derrière elles, avec le même nombre de points, mais avec un galère d'arrache moins important. Donc ça va être le match phare de, de la saison. Parce que Zurich à l'heure actuelle a un peu plus de peine parce que je pense qu'effectivement le recrutement de Zurich cette année n'a pas été aussi bonne que celle de Servette et je pense qu'elles vont peut-être avoir plus de mal cette année à pouvoir jouer le titre cette année et je pense que grâce au père c'est peut-être l'adversaire qui sera le plus dangereux cette année donc ce match qui aura lieu je crois c'est ce week-end à la à la fontenette à, en soirée ce qui est, ce qui est pas toujours le cas ça risque d'être le match faire aller voir ce, ce week-end à Genève qu'il n'y a pas de match qui servent à être masculin. Donc je pense qu'il faut absolument profiter d'aller voir ce match-là et d'aller encourager nos filles, parce que je pense que ce match-là, si elles le gagnent, elles sont vraiment bien parties pour faire un, pour faire un résultat cette année. En, en... Ce qui est malheureusement, c'est qu'elles n'ont pas réussi à se qualifier pour la Champions League. Ça, c'est un peu le, le, le petit bémol de cette année. Mais euh, du coup, bah, elles ont moins de matchs à jouer. Et du coup, elles peuvent vraiment se concentrer sur le championnat. Et franchement, l'osmose dans cette équipe est incroyable. Et il y a vraiment, vraiment du potentiel pour aller très, très loin et vraiment faire ce titre. Peut-être même faire un titre sans, sans perdre un seul match cette saison. C'est peut-être l'objectif qu'elle peut se fixer.
1: Bon, ben, bah, vous savez ce que vous avez à faire ce week-end. Hein. Il vient de vous expliquer que si vous n'avez rien de prévu, ben, bah, côté de la Fontenette, là, dessus qu'il y avait les articles, là, en gros, à côté du petit, hein. là, c'est là-bas que ça se passe. Et um... puis
2: comme ça, on ramènera deux titres à Genève
1: cette année. Oh, 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 ouais. Ah, ça serait bien, ça. Vous avez... ah, bah, oui. non, Alors, hé. Hey. Papa Noël arrive, il nous file deux titres. On fait comment Un titre oui. fille et garçons euh, ensemble. On fait une teuf ensemble. On fait comment euh, chacun de son côté Allez,
3: question. On fait tout ensemble et on reste sérieux. Sérieux. Ça veut dire qu'on ne communique pas. On ne dit à personne où on est et ce qu'on fait.
0: Que... On enlève on tous les un... téléphones portables. Il y aurait sûrement quelque chose.
3: C'est bon, vraiment... Bon, euh, moi, je dis toujours, est-ce qu'on est qu aura des équipes de football unisex Est-ce qu'on va arriver un jour d'avoir un football avec 5 filles, 5 garçons Pourquoi pas J'ai vu que dans d'autres sports, dans le vélo, c'est comme ça. J'ai vu mm -hmm. une compétition de vélo. Je ne sais pas, peut-être le football... Tout à fait. Euh, on invente tellement de, de, de possibilités que. Moi je, vois, je, euh...
1: moi je vois assez euh, Alain et, et Eric c'est vrai qu'arrivé euh, devant euh, la haute direction il que... On a une petite idée finalement je crois qu'on va mettre cinq filles cinq garçons juste pour toi ça vous dit? Euh... Ouais, c'est pas encore dans l'air du temps, je crois. Hein. Non, Bon, bah, on va attendre un petit peu. De toute façon, la boîte à idées, elle est pleine. Pour, pour attendre la bah, semaine il suffit qu'il y
3: a quelqu'un qui lance cette idée. Il, est bah, de... il, vient, il y en a, il y a est, un qui vient de le clair, faire. Hein. Ça ne va, <rire> va pas partir de <rire> chez nous. Hein. Il faudra que ce soit un avocat, je quoi. Ça étranger. Moi,
1: je suis désolé. Il y en a un qui vient de lancer l'idée. Vous savez qui c'est. Ouais, Voilà, donc après, on dira, on dira pas de nom. On dira pas de nom. On dira pas qui c'est. On dira pas qui c'est. On a fait... Combien on a fait 2 h 8 2h08. 2h08! Il commence à ressembler à nos amis argentins, hein. Après, ah ouais. on disait, on parlait de Nestor et, et des ah ouais. autres, mais c'est pas mal, les gars, hein. on, on, a, on
2: a commencé plus tôt avec Nestor, on avait déjà commencé à 10h30, alors ça, ça Ah oui,
1: c'est enfin. vrai, c'est vrai que <rire> c'est avec Nestor, on a, on a, dû prendre une nuit d'hôtel. <rire> bon, on va faire le petit quiz. Euh, t'as toujours pas de musique pour le quiz, hein. Ouais, ah, c'est lamentable. Te, Allez, ouais. ouais, mais celle-là, je la connais là. C'est, c'est, faut travailler un petit peu. Je suis désolé. Ah, ouais. C'est pas une musique de quiz. Ça, c'est une musique. Euh... On va faire la fête ensemble et on dit à personne.
4: <rire> <rire>
1: bon. Alors, petit quiz. Tu, tu, tu regardes pas, ouais, hein, hein, d'accord. Ouais. Tu as le droit de répondre, mais tu peux pas regarder. Alors, vous avez. Est-ce que vous avez regardé le reportage sur les Charmilles déjà une, une qui est passée récemment sur la RTS et ou la.
2: Bah, okay. je, peux, je peux répondre parce que j'ai vu Alain euh, le vendredi soir en live sur, euh, sur au, au, à l'événement. Donc Lui, il l'a vu en tout cas là-bas. Lui, il l'a vu
1: ouais. Donc, il peut pas se tromper dans les réponses Non, je ne okay. peux, peux pas me tromper. Mais... C'est dur. Hein. <rire> mais je sens <rire> que je vais <rire> le faire. <rire> je peux pas me tromper, mais match euh, après match. Ouais, okay. ouais. <rire> question après question, ne me poussez pas. Bon alors, en quelle année fut construite la première tribune du Stade des Charmings alors, je peux vous donner des dates ou alors vous pouvez répondre directement si vous le savez. Est-ce que vous le savez Déjà, un. Non, on préfère des dates. 1933. Alors, ou alors, toi, tu n'as pas bien regardé le reportage non plus. La première tribune. Hein. Alors, c'est 1901, 1902 ou 1903. Ah, mais bon. ça, c'était le pari des sports. C'était n'était pas encore les ouais, 19... ah, ah, moi, on vrai, pose la question de non. C'est un avocat. avocat. Ah, un... J'ai un avocat. Je suis, je suis pas d'accord. C'est pourquoi j'ai marqué décès C'est pourquoi pour pas le dire, mais bon, voilà, <rire> je dis quand même. Euh, alors, quand c'était? 1903. 3. 3. Deux fois. Bonjour. Ouais, 1903. Allez, bah, c'est bon, tu <rire> as raison, c'est 1902. Ils ont récolté, on ils ont récolté ah, mardi. On s'est pas trompé beaucoup. <rire> non. C'est pour ça que j'ai laissé une marge assez peu réduite pour pas que vous sentiez un peu de, voilà. Ils ont récolté 200 balles. Parmi les joueurs, ils ont pris 5 balles à chacun à l'époque et ils ont fait la tribune. Pas mal, ça, hein? Oui. Il ouais. moins cher qu'aujourd'hui, un stade. Hein <rire> oui, alors là, là, ça, c'était une tribune, mais c'était pas, pas cher. Pas cher, pas cher. Alors, en, en mars 1928, la finale de la Coupe Suisse a lieu au Charmi Charmi, Ah, c'est bon. On est bon?
4: On est dans le ah, bon, bon, bon vas-y. Bon. Euh, ah.
1: Servette gagne 5-0 contre Gaïtse. Pas sûr. 1933, mais... Charmi Mais non, c'est.
4: Le stade des Charmi a été inauguré en 1930. Ah, bah alors, ils ont
1: joué où? Moi, c'est marqué au Charmi C'est le parc des sports. Ah, mais ils l'ont peut-être pas. Non, ils l'ont inauguré plus tard, ou alors ils l'ont. Non, parce, parce que moi, c'est marqué les charmis. Bon, du pas. ouais. n'y bah, bah, oui, bah, oui, a pas. Oui, pour la les les Ligue des, des Nations.
3: C'est bien que vous par les questions. On va pas répondre correctement. On a l'habitude des questions. Non, mais ça fait, fait... Trois, <rires> ans, <rires> non, mais ça fait trois ans que à... ça arrive. Alors, je ne vais pas changer maintenant.
2: C'est toujours un peu.
1: Ce qui est bien, c'est que les gens disent, non, mais c'est. C'est pas juste ça. Ouais. Ça fait deux ans que ça continue. C'est un
4: stagiaire qui t'a noté les
1: questions. Ouais. Bon, les réponses. Alors, combien de spectateurs assistent à cette finale 5-0. Est-ce qu'il y a 10 000 spectateurs Est-ce qu'il y en a 14 000 Ou est-ce qu'il y en a 18 000 14 000. 14. Ah, vous voyez que finalement, la question elle était bonne. Vous avez la réponse. Euh, Alain, tu as une réponse différente
3: je suis, je, suis, je suis très loin de ces années-là euh. il n'a pas envie de
1: réfléchir à ces années-là et... alors que nous on était présents au match je veux dire. que veux dire. à l'époque
3: ils avaient déjà plus de spectateurs que nous aujourd'hui ouais. ouais bon allez
1: il y avait moins de divertissement et, ouais. et exactement du alors Coupe des Nations c'est du 20 du 6 au 6 juillet 1930 ok donc c'est l'inauguration du stade Non, ce que j'ai dit non 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 <rire>
0: Bon, voilà,
1: voilà, 9, okay. 30, Combien Charmin.
4: coûtait le prix billet pelouse? 1,55.
1: Alors, j'ai 1,50, 1,90 ou 2,10. Bon, bah 1,50 1,90. Toi, <rire> t'as pas le droit, c'est pas cool. Euh... Alors, non, moi, je donne la réponse à lui parce qu'il a tout 1.55 bah Ouais, avec la que TVA. Que... J'ai hey, ah, oublié la TVA. la TVA. J'ai oublié ouais. la TVA. Ouais. Et la tribune, c'était 6,35 francs avec TVA. Parce que, un peu, de mec, voilà. Quatrième question, on est déjà la quatrième, ça va vite. Hein. Le 11 juin 1956, première nocturne au Charmy. Contre qui Contre UGS, contre grasse père contre l'Olympique lyonnais ou contre le GC Nice ah. Alors, ça devait être Nice. Moi, j'ai l'impression que tu arrives à voir à travers depuis là-bas. <rire> non ou... Tu as une vue ouais, de, de... Il s'est de 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 hein. ah ouais, Moi, je t'ai dit qu'il était dit, euh, mais En fait, je lui ai dit, euh, prépare les charmies Pour ça, j'ai un peu aidé. Ah, ouais, ah, bah, euh, bah, bah, vous aussi, ah, je vous l'ai dit. Toi, tu l'autre soir avec... Alors, c'est Nice et puis, ils avaient perdu un zéro. Quelle est l'année où apparu pour la première fois le secteur visiteur au Charmis Secteur visiteur. Parce qu'ils commençaient à se taper un peu trop sur la gueule. Donc, ils ont dit, on va vous mettre à part. Est-ce que ce fut en 1986,
0: en
4: 1987 ou en 1988? 88. 87.
2: Ouais, je suis d'accord avec Stéphane, 88. Lui, il s'en fout. Il était <rire> sur le terrain. Il a, il, a, il, a, il a utilisé tous les mots qu'il avait jusqu'à ouais. maintenant. Et du coup, allié, coup, mais mais, mais je peux plus. Je juste répondre à une question. 87. 6, 7,
1: 8. Il n'y était 6, plus, 7, alors.
3: 6, 7, 8. Il n'y était, était plus. Il y avait déjà, il y avait déjà une section visiteurs, hein. À l'époque, oh, mais... on jouait en 1980. Non, mais officiellement. Officiellement. Mais il y avait, des... voilà. Et Et oui. mais avait déjà.
2: Ah, mais ça va, t'as été avant-gardiste, comme d'habitude. Mais oui, mais, <rire> mais, mais, mais oui.
3: Alors, tu diras
1: au mec qui a fait 88, là. Oh, tu n'es pas d'accord. C'est
4: 88. <rire> hein? C'est 88? Ouais. Alors. <rire>
1: Attention, hein, parce que demain, ça va ça va parler. Hein. Boyan répond à toutes oui, mais... les questions. Alain, il, il est déjà… Il ah, y,
3: y, 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 y a déjà pas de problème. Et il de est sur le terrain, la, lui. C'est normal. Avant de commencer la saison, euh, on m'a présenté les micros. On m'a dit, mais tu penses pas que tu fais l'année de trop, que tu devrais <rire> arrêter
0: Donc, euh, <rire>
3: j'ai <rire> pas de souci. Hein. C'est la présentation du début de saison. Donc… Euh, <rire> <rire> je préfère me rattraper sur d'autres choses que...
1: ouais ouais exactement quelle fut la, la on va dire l'affluence la plus grande des Charmy euh, est-ce que ce fut 25 000 26 000 quand c'était ah, encore quand c'était encore debout, quand, ouais, quand debout. Encore debout hein, bah oui 25, 26 ou 27, 27 27 000, 26 000, 25 000 c'est quoi du claprag ouais. ou bien 25
4: 000 ouais, il me semble qu'il y a bon. Attention. les trois, mais il me et, semble qu'il y avait un, 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 un match où c'était largement au-dessus de 30 000, mais je ne sais pas s'il a homologué. Je non. Alors, je dirais 000. Le mec
1: qui comptait, il était parti en non, vacances et
4: 27
1: 000, c'était contre le LS. On ne dit pas le résultat oh, parce ouais. qu'on s'en fout. Euh, il y avait un court-temps Brewster à l'époque qui jouait ouais. du côté de, de Lausanne. On a perdu j'ai dit qu'on n'y parle résultat. On perd, pas on... on perd pas contre le On ne perd pas contre le On fait une mauvaise performance. On n'a pas. Parfois, parfois, on oublie.
3: <rire>
4: on apprend. <rire> on apprend.
3: Non, alors,
1: alors, il
4: neigeait pas ce jour-là.
3: <rire> et il pleuvait pas non plus. Il pleuvait pas non plus, non. Non, Parce que quand on joue le LS sous la neige, il ils veulent arrêter le match. En plein match. Et puis, non, on continue. Ah oui, oui c'est normal. Oh, ils n'ont pas, pas l'habitude de la neige. Ouais. <rire>
1: Bon, la saison 77-78 est celle de tous les superlatifs. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais il bon, y a plein de superlatifs, plein d'années aussi. Hein. Mais en Europe, on tombe sur un os allemand. Lequel On joue la Coupe d'Europe et on tombe sur une équipe allemande qui nous... Laquelle c'est Est-ce que c'est Cologne Est-ce que c'est Stuttgart Ou est-ce que c'est Düsseldorf, est Düsseldorf Düsseldorf. On a Düsseldorf. 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 Ouais. Et qui c'est qui jouait à Düsseldorf, Düsseldorf. Vous vous rappelez il y, y, y avait frère. deux frangins qui jouaient. Deux frangins qui, dont et un en équipe d'Allemagne.
4: Chinois
1: après Non, 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 non. non. Les, bah, frères, les... les frères A. Les frères A. B. B. B, C, D. Et, attention, il, il travaille, il travaille, moi, regarde. Lui, lui, il rigole et lui, il travaille. C voilà, voilà, c'est nouveau. C'est voilà, voilà. Ah bah, les... Il s'est ouais. bon, ouais. mis à bosser comme un malade ce soir. C'est Klaus et Klaus Alofs, les Ah. A -lofs. A -lofs. ah.
3: Ouais, c'était des bons, des, des bons joueurs.
1: C'était ouais. des bons joueurs. Exactement. Huitième question. On arrive. La, la, la sinécure va se terminer bientôt. Hein, tranquille. On va ouvrir, non, la, je, va ouvrir je, la bouteille un petit peu de rouge. Je, je coupe juste cette partie-là. Puis,
2: Boyan, euh, réponds les, les frères l'offre, Puis comme ça, on coupe après. Alors, on, <rire> on, va ouais, là, on ouais,
1: fait
4: des. Ouais, on fait des. On Voilà, exactement. Non, non, non. C est, c est... Voilà, tu tu <rire> reconnais que.
1: Euh, euh, ouais. Ouais, ouais. Bon. Peut-être celle-là, ça va te rajouter ouais. une bonne de réponse juste. Voilà. En 1984, après avoir brillé avec Monaco, un certain barbériste revient en servettes Carlo Lavizzari. Et Guy Maté était aux commandes, mais rate le titre à cause d'un penalty litigieux sifflé encore une fois par Monsieur Daina dans le match d'appui de Ibé. Mais tu ne peux pas te tromper. À quelle à la combienième minute ce est penalty est-il
3: sifflé Dans les prolongations. Ouais, est-ce que c'est
1: est, <rire> est-ce que c'est à la 103e Est-ce que c'est à la 106e Ou est-ce que c'est à la 109e Bah oui, il faut que je vous aide. C'est la 106e, je crois. Non. Mais, j'ai bah, vécu ce match ouais. hein. sur il dit là, déjà, après les
4: prolongation c'est déjà bien ouais. Ouais,
3: c'est ça c'est la classe 109 voilà. 109 ouais, ouais. Ouais. mais moi j'ai une question pour toi parce que non, non, poser une question mais attention voilà qu'est-ce qu'il a dit le lendemain le fameux joueur euh, qui est tombé dans la surface qu'est-ce qu'il a déclaré je ne me rappelle plus il a déclaré qu'il bah, a, qu a plongé comme à la piscine ouais. et puis monsieur Daina ben, c'est un copain nous toi il a enlevé alors. le titre
1: ah ouais ah, ouais, oui, euh, celui-là, on l'a pas, on l'a pas porté dans notre cœur pendant beaucoup d'années. Maintenant, euh, ah, ouais, mais tu
3: peux, est... tu
2: peux le mettre dans une liste, de beaucoup d'années. Maintenant, il se quoi. rachète un <rire> petit ouais. peu, il est Ouh. sympa avec nous.
1: Ouais, il essaye de faire, amende euh, honorable, <rire> comme on dit. <rire> Neuvième question. Match de gala contre le Slavia Prague, Saragosse, Erta, Berlin dans une saison 2001-2002 qui était extraordinaire. Mais contre qui le servette tombe-t-il? Valence. Valence? <rire> ouais, mais toi, c'est l'écho, toi. Il faut, faut répondre en même temps. Là, non, il ça veut m'aider un petit peu, ouais, il voit bien que ouais, ouais. complètement à la rue. Il fait, il fait, il fait, Alain, Alain, c'est Valence ah, enfin, Alain, Alain, c'est ouais. Valence Ouais, c'est Valence ouais. qui finit par gagner le titre euh, de Coupe d'Europe. On avait pris une petite seille là-bas, puis ouais. on a fait quand même 2-2, ouais. avec des joueurs comme Lombardo, Lompha, euh,
4: en Bratic m'avait parlé de ce match, il
1: était
0: et ouais. impressionné par le... Il y avait Romain et compagnie. Ouais
3: il y avait ben Fry, ouais, ouais, c'est particulier c'est ouais, fantastique Péda, Valence, la Valence Robert, Robert, tribune, Robert qui
1: avait fait un super match de retour Et il avait sacrément
3: bien joué je, je veux rassurer Boyan en a pris 4 contre l'Espagne à Valence dans ce stade ah ouais, ouais. C'était encore qui joue en attaque. Ah ouais, ouais C'était ah, pas, pas, sautait... pas une partie de plaisir.
1: Quand lui, <rire> il, sautait, il sautait à 2 mètres, il faisait comme... Il, faisait, il sautait à 2 mètres 10 comme Ronaldo, ouais, mais euh, celui-là, ouais, ouais. celui il cherchait les ballons là où personne ouais. ne pouvait y arriver. Bon, dernière question, puis après... Euh, on... Ah, on a oublié. Maintenant qu'on a des invités à l'émission, on finit par une chanson.
0: Ouais.
1: ouais et c'est Alain qui l'a choisi. Ouais. Donc attention. Hein. Après, demain, tu, tu te débrouilles... Hein. Parce que tu as la réunion à quelle heure Vous avez la réunion à quelle heure le matin 4 h oh, 45
3: Même avant. Hein. Ah ouais, oh, ouais Il y a beaucoup de monde ou oh, On est pas mal, on est 10.
1: Ah ouais Bon ben, bah, voilà. Ils aimeront ou ils aimeront pas. Oh, ils ont ah. peut-être
2: déjà couché vu la taille de, la taille de cette émission. <rire> ouais,
1: c'est vrai, vrai qu'ils en, en ont dégâts. Oui, vous Ils en avez mal habitué. Ouais, ouais. Alors, on est un dimanche 8 décembre 2002 euh, et c'est le dernier match au Charmier entre Servette et IB. Quel fut le score 3-3. 4-4, 4-4, 1-4-4. Non, 4, non, 4. toi, tu as dit 3-3. Euh, Lui, il a dit 4-4. 4-4. 4-1 à la 78e,
4: 9e. Ouais, et, et un et un, un triplé de, de Thur.
1: Ouais. Qui Exactement. a remarqué après. Voilà, ah, J'étais ouais. au ouais, ouais,
3: je... ah, Tiens, ah, Thur, je... il a marqué un but. Il... <rire> 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 Parce que j'ai une histoire avec Thur. C'est qu'il a quand même réussi à mettre un ballon dans l'axe du but, sur la ligne de but, dans l'axe du but dessus la transversale.
1: <rire> bon, alors avant qu'on mette la chanson... Jonathan hein, il
2: avait
4: aussi fait son maillot au servietteur. Oui, oui, bien sûr. Vrai, très très bien, bien sûr, tu non, peux. Parce que nous, on est là. Moi, ouais. tu, tu sais très bien que je, je suis venu avec Alain. C'est ouais, ouais. moi qui l'accompagne, bien sûr. Et je voulais quand même dire qu'on... On a quand même un, 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 un staff extraordinaire. Je voulais quand même les, les, les nommer, si tu me permets, parce que c'est des, des gars qui, comme dit Alain, font un travail extraordinaire. Fais-toi qui, qui notre, plaisir. Hein, c'est le, le mec qui souffre le, avec la Nouvelle ouais, il il souffre. Super en ce moment, il, -il, il, souffre, souffre, il souffre. Il y a un ouais. super team manager et un accompagnant. Ça, il va se marrer. Et euh, on a Danny Blanco, notre entraîneur de gardien. Eh si, quest Alex Alphonse, qui fait un super travail avec les attaquants et qui assiste beaucoup, qui, qui, qui fait beaucoup. On a notre réathlétiseur Fred, Fred Dubrana. Ah, alors, tu peux me dire ce que c'est qu'un réathlétiseur Je même pas à dire le mot. Ouais, réathlétiseur, c'est celui qui s'occupe de tous les gars qui sortent pas sur le terrain, qui sont blessés. Donc lui, pendant les une semaine, à, à six, neuf mois, s'ils si ont les malheureusement les croisés, c'est lui qui s'occupe d'eux. C'est la nounou. Avant qu'ils les... qu arrivent sur le terrain, okay. exactement. On a notre uh, head performance, donc le, le, le chef des préparateurs, notre ami uh, Mathieu Degrange dit Pierre-Richard. <rire>
3: <rire> et a... voilà. On est joueurs... aussi le matin avec une eh chaussure oui. blanche et une chaussure noire. Un jour, il est parti avec mes godas. Hein. Le gars, il
0: a du 39 au pied, j'ai du 44. Et puis, et
3: je vois sur le terrain, voilà. j'ai dit, mais c'est chalo... a... Charlie, Charlie Chaplin, Chaplin qui arrive avec tu c'est pas possible, t'arrives à me piquer Megodas.
4: Alex Polizzi, qui est notre préparateur physique. Pour... <rire> Mathieu... Mathieu Féjean, qui est notre data, data, vidéo analyste. Notre, no, notre staff médical, Julien, Chris, euh, Bastien, Quentin.
3: Et puis le médecin, il ne faut pas oublier. Le, le, le médecin, ça. Fine, et fin, puis voilà.
4: Euh, voilà, docteur docteur fin, ça, fait, ça, fait, ça fait du monde, hein et Ouais, il ne faut pas que j'en oublie, dis donc. Hein. Mmh. Tu me dis, Alain hein.
3: Les intendants.
4: Euh... Les intendants, ah oui, oui, José euh, <rire> et, 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 et Jean. t'as as, <rire> as prisé la correctionnelle. Voilà, exactement. <rire> On a toujours peur de perdre de vie. De... 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 Bon. Je crois qu'on a mis... Après, faut
2: aussi toujours citer euh, les présidents, les vice présidents, les membres du conseil d'administration, tous on les sait, gens qu'on adore. Non mais qui... c'est une émission de radio,
1: c'est pas une présentation. Enfin, ben, ah, pas ah, voilà, arrêtez. Il les remercie tous les jours, tous les jours. <rire> voilà. Tous les jours que Dieu fait, vous les remerciez. <rire> voilà, c'est bon. On est d'accord. Euh, avant de mettre la chanson qui va faire plaisir à tout le monde et qui va clôturer, ces, clôturer cette émission. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur parce que franchement, c'est, c'est moi. Je me pince parce que j'ai Alain Gaillard en face de moi, j'ai Boyan et d'habitude c'est dans un petit écran qu'on vous voyait et puis qu'on vous voit toujours d'ailleurs. Donc euh, voilà, euh, une petite anecdote. Euh... Ou depuis la tribune. parce que Oui la, la son, tribune, le problème c'est qu'ils ne mettent pas de photos, ils mettent de les lignes et tu dois imaginer <rire> le gars. Donc c'est pas bon. Euh, une petite anecdote euh, Alain de ta carrière, une, une marrante parce que de toute façon tu en as fait tellement maintenant voilà. que c'est presque euh, pousser un peu le bouchon de t'en demander une autre. Mais, une petite anecdote qui, qui nous va nous faire sourire sur ta carrière il y a il y a Pierre Richard a tes chaussures il y a il y a voilà mais une autre une une du côté du valais
3: peut-être ouais, ouais une côté du valais mais euh, elle est <rire> elle est très éloignée celle-ci je, je, je débutais, on était à Kozice, en tchécoslovaquie c'était euh, les matchs intertoto et puis il y avait du bruit dans le corridor et puis euh, moi j'étais toujours je suis toujours en souci pour être toujours à l'heure j'ai jamais été en retard dans ma vie et puis euh, j'entends du bruit puis je dis ça doit être l'heure du petit-déjeuner et puis j'ouvre la porte, et puis il euh, y a un monsieur en face de moi, monsieur monsieur Panchard, et puis euh, team manager, l'équivalent de Lionel Pizzinac. <rire> et puis je lui dis, monsieur Panchard, c'est euh, c'est l'heure du petit déjeuner. Et puis il me fait, Alain, silence, retourne te coucher et puis c'est simplement comme j'étais un bleu un mois plus tard que j'ai compris qu'il rentrait quelques années après quelques mois après que j'ai compris qu'il rentrait à 6h du matin et puis comme, euh, comme,
1: euh, comme Lionel Fidzina oui mais, <rire> euh, alors,
3: mais, mais mais je dis c'est beau c'est encore une fois euh, des moments il voilà, des, des des y en a beaucoup comme ça dans le sport euh, en équipe et ces échanges là euh, ça reste, c'est. C'était M. Panchard. M. Roger Panchard. Une personne avec beaucoup de valeur, beaucoup de rigueur, Il s'occupait du matériel, entraîneur des gardiens, joueur du F-Session dans les années 50, un excellent gardien. Et puis, c'est quelqu'un que, que j'ai dans mon cœur parce qu'il m'a beaucoup apporté. Quand j'étais le fameux, c'était le seul qui avait euh, le, le journal L'équipe. France Football. Ouais. Je ne précise pas l'équipe. France Football. Il les avait régulièrement. Et puis, ça me permettait de, de, de feuilleter le France Football avec lui. puis, j'étais, comme j'ai dit, en 77, le premier, le seul professionnel. Et lui, il a, il avait compris ce que je comprenais. En fait, ce que les autres ont mis pas mal de temps pour, pour partager cette idée-là. Lui, il m'a, il m'a beaucoup accompagné à cette époque-là.
1: Pendant une petite aussi ah, une anecdote avec le boss là, vous y a prescription ou
4: oh, ah ouais. Ouais. alors ça, il faudrait rajouter deux heures là. <rire> non C'est pas une anecdote. Il sait, il sait...
1: Tu lui donnes la possibilité non. le gars, alors, il va, il, il va nous flinguer l'émission à deux heures, mais on doit alors, dormir. Juste, hein, boy, juste ouais. là, c'est là, elle
4: va peut-être sourire, mais, ouais. mais il a, il a toujours des problèmes avec les noms les noms. Donc, ouais. dans les théories, c'est extraordinaire parce qu'on <rire> a toujours un, un petit rictus. Et puis, en fait, c'était dur pour lui de dire Koukou et tout. Alors, et à un moment donné, il arrive à le dire. Et puis, et puis, Koukou bah, il fait merde. Maintenant que j'arrive à le dire, ils sont descendus, ces couilles. <rire>
3: Non mais quand vous avez régulièrement beaucoup de joueurs et puis ouais. vous passez d'un joueur à l'autre ça arrive tout d'un coup vous mâchez un petit peu le, 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 le prénom ou bien, ou bien le nom ça, ça arrive parce que votre cerveau il est déjà dans quelque chose d'autre et puis euh, alors des fois des fois il... il alors il dit comment il, il s'appelle déjà
4: puis il, il, il me regarde c'est <rire> qui lui C'est qui lui là
1: Voilà un, Bon ben euh, je sais pas les gars, euh, moi en tout cas j'ai kiffé comme les gamins. Euh, J'espère que pour vous ça a été la même chose. Je crois qu'on peut vous dire que que merci euh, mille fois de d'avoir de, de, pris sur votre temps, euh, sur vos familles, euh, sur votre temps libre parce que je sais que c'est c'est beaucoup de travail. Les gens se rendent pas compte. Je crois que ils voient que ce que ils voyaient à la télé. Il est là et puis il y a tout le reste derrière. Euh, donc merci infiniment. Euh, on va finir en chanson. Mais oui. Euh, euh, est-ce qu'on, on, 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 peut dire, hein, on peut le dire, parce que des fois que les gens ne les reconnaissent pas, tu sais, il y a des jeunes du cerveau net qui ne savent pas qui c'est. Alors, c'est Simon et Garfunkel. c'est quoi Sound of Silence? Sound of Science. Ah ouais, t'as vu, j'ai, hé.
3: Voilà, ce qui était, ce qui était, euh, le plus dans ses spontanéités, cette chanson, c'était qu'ils sont en duo, comme nous, on est en duo. Et puis j'ai trouvé ce qui était fantastique. Alors là, tu prends, le, euh, tu prends des risques. L'émission d'être. Tu
1: prends des risques parce qu'à partir de demain, ils vont vous appeler les ciments Edgar cerveau C'est toi non, qui l'as cherché. C'est toi <rire> qui l'as cherché. Voilà, ça c'est fait. Mais
3: j'aurais pu euh, <rire> sortir Adamo. Ouais, ah non, non, mais c'est pas pareil. Bien, ça aurait pu être Stone et Chardin. Ouais, je bien cette complicité, <rire> cette complicité qu'il faut avoir comme, comme, on, comme, on est là, euh, en duo dans, dans le staff. Il enfin, y a tous les autres aussi, mais naturellement, mais cette complicité que, que voilà, de, 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 voilà.
1: Voilà, c'est ben, ces belles paroles d'amitié. On, on, voit, euh, on ça, va, on va, on, on va continuer. Ça. Nous aussi, on est moi. Est, voilà, si j'ai pas ces gars-là, moi, c'est tabou. Je sais même pas allumer le truc
3: quoi. Donc, euh, non, mais vous êtes complices aussi les trois. Ça, et on voit que ça, ça. serait bien. Ouais. Ça, Alors nous,
1: c'est comme... les blues brothers envoie
3: <rire> Envoyez la musique.
1: Bonne soirée, à bientôt <rire> et merci encore d'être venu. Merci, merci. Ciao, ciao. merci on se réjouit de la suite
4: de la saison et de tout le succès du Cervat cette année. Merci, c'est gentil.